1: Vocês já se pegaram assistindo um filme que falaram, falaram assim, pelo menos naquele momento, putz, eu acho que eu, essa hora eu não vou conseguir absorver esse filme, seja porque ele é um filme muito difícil, muito complexo, muito profundo, mas não por. Não por talvez vocês sentirem isso por causa por causa da idade que vocês estavam assistindo esse filme. Mas relembrando, puxando da memória, vocês conseguem lembrar algumas vezes alguma vez que vocês se sentiram assim? Eu vou dar um exemplo meu que a primeira vez que eu fui ver o um filme do Cronenberg chamado spider desafio sua mente. Eu, 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 não era, eu não era uma pessoa muito nova, né? Eu já tinha mais, eu já tinha uns 20 anos. Mas eu, eu, eu tava era um filme, eu achei que era um filme muito interessante, mas eu falei pra mim mesmo, não, eu falei, pera, eu preciso parar pra ver esse filme, eu preciso dormir um pouco, porque tava é muita informação uma em cima da outra era pra, pra absorver.
2: já eu, cara, eu passo, eu passo por isso direto ainda, viu? Tem muito filme que eu vou assistir e aí eu penso eu faço uma, um julgamento do filme acho uma porcaria, então não entendo <risos> e depois eu vou reassistir e percebo isso, cara. Eu lembro que quando era criança, cara, eu devia ter uns oito anos quando eu assisti Poderosa Afrodite do Woody Allen. Uhum. eu, tipo, Achei que ele fez uma bosta. <risos> Aí depois eu fui assistir depois, sei lá, com uns 20 e pouquinhos, 23, eu fui... Eu, depois de, lá, muito tempo. Eu, não, eu fiquei assistindo assistir filme do Jalen desde os 8 até mais ou menos os 20, porque, tipo, marcou o filme como se fosse muito ruim. Caramba. Aí depois eu, aí depois eu comecei a ver os filmes dele e hoje eu sou fã dos, dos filmes do cara. Então, tipo, eu assisto as coisas, às vezes leio coisas também, que eu não tô preparado na hora, eu acho uma porcaria, e depois eu vou ver, não é legal, é legal.
0: A última vez que isso aconteceu comigo, é a mais recente que eu me lembro, assim, foi assistindo o Homem Duplicado Do Denis Villeneuve Sim O nome original é Enemy, né? Jake Gyllenhaal Isso, esse mesmo ele é, ele é bem loucão, assim, né? Precisa ir ver umas duas vezes também para absorver
1: direito Pois é, e isso não, isso não quer dizer que seja um demérito do filme Ou mesmo nosso, né? Claro que às vezes também é, tem questões assim Que o filme, ele é, ele é... A, narrativa, a gente já falou outras vezes disso, né? A narrativa às vezes não não ajuda Esse próprio filme do Spider Eu acho que ele tem uma narrativa Lenta. mas ao mesmo, mas ao mesmo tempo não é, não é isso não, 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 atrapalha o filme. Mas assim foi muito difícil de absorver para mim mesmo com uma, ah. mesmo com com meus com meus 20 anos, né? Depois que eu assisti pela segunda vez eu já ah, já, já adquiri melhor aí as, é o que ele tava querendo passar. Tiago, esse
0: é aquele com Ralph Fiennes? Esse mesmo? Sim. Ah, isso não vi, ó, cara. Eu sempre quero ver esse filme. Tinha até na Netflix, não tinha? Sim. E já, já citaram 2001? Não. Ah,
3: 2001, 2001 é um cara. De... Que... Então é um dos de... filmes que ah, é difícil, difícil. Pra entender, acho que eu fui entender ele lá pela terceira. Quer dizer, não é que eu fui entender eu, como o próprio que diz, né? Se você entendeu 2001, eu fiz alguma coisa errada. Mas <risos> talvez assim, 2001 não é um filme pra entender, é um filme talvez pra apreciar, é um filme pra, sei lá, degustar. Mas enfim, 2001 é um filme que eu pude aproveitar ele melhor, talvez só na terceira vez, sabe? É um filme que assim, todo mundo fala assim: ah, é um filme clássico, você precisa ver, não pode faltar né, na coleção de cinefra, blá blá blá. E eu lembro que é a primeira vez que eu assisti eu Fiquei sem entender porra nenhuma eu falei, eu falei, caralho, eu odeio ser é muito burro, cara não, não consigo entender o que o pessoal vê nesse filme Não consegui entender nada dele eu Acho que foi a terceira vez que eu consegui pegar algumas coisas Mas enfim, é o, é o que vem de cara
1: E nesse caso, o que te, que te fez voltar Pela terceira vez e não, não se juntar Ao coro de falar que esse é uma merda?
3: Então, cara Eu, desde que eu me entendo por gente, sempre gostei muito Do cinema, então, eu, eu quis testar Os meus limites, então Eu, eu fui, ah, comecei é bom. a assistir Filmes mais antigos e comecei a ter uma preferência por filmes do Kubrick. Então, comecei a... Eu lembro de Iluminado, Laranja Mecânica, Nascido para Matar, Glória Feita de Sangue. E eu fui falei assim, porra, 2001 é do Kubrick. Porra, se eu gosto de todos esses filmes, acho eles geniais, eu tenho que ver 2001 de novo. Então, fui eu lá para a terceira vez, aí já comecei a captar uhum. mais coisas. E aí você vai estudando, né? você vai procurando entender melhor a linguagem cinematográfica, que te ajuda bastante. Né? Mas Enfim, é, é, acho que é algo que a gente sempre fala. Fala, é, filmes são bons. É, é bom você revisitá-los de vez em quando. Porque o que eu penso hoje pode mudar daqui a um ano. Porque o filme, todo filme, ele conversa muito com o espectador. Tá, sabe? E por isso que às vezes as pessoas confundem o, o que elas gostam e o que elas acham bom. E isso é muito relativo. Que gosto é muito relativo. Tem gente que pode gostar de as branquelas, né, cara? Vai fazer o quê? Pode estar feliz que vai ter continuação, é? Né? Bom. <risos> É a preferência de cada um, cara. Mas você, sei lá, entender o filme, por que ele é bom, por que ele é ruim, isso leva, leva um tempinho. Às vezes a gente mesmo tem dificuldade de entender alguns, algumas nuances, algumas camadas, pegar todas as camadas de um determinado filme.
0: 2001 é, é um caso muito à parte, né? Porque é, é 2001, né?
1: E eu acho que é uma boa dica que o, que o Marcelo <risos> falou, né? Se você achou um filme difícil na
3: época, tenta revisitá-lo agora. Sim, sim, não. Isso é bem válido, cara. Pois é. Aqui é o Thiago Liro Tigre. Aqui é o Cliff. Aqui é Marcelo Zaioli. E aqui é Matheus Dess. E você está ouvindo o TriCast.
1: Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital um programa da Liga Nacional Web spfcdigital.com.br. Olha nós aqui de novo, voltando aos anos 1990, uma coisa que a gente, uma década que nós visitamos no episódio passado, Exterminador do Futuro 2, e também voltamos a 1993, ou seja, a gente já tá completando, assim, as nossas aulas, digamos assim, né? É, vai ficar cada vez mais rara aquela introdução que a gente faz, que a gente tem feito nos últimos episódios, falando sobre essa década, porque a gente vai acabar se repetindo aqui. Mas a gente não falou tanto de 1993 ainda no cinema. O que a gente vai falar hoje, nós voltamos a um tema muito atual, realmente, porque é um reflexo do que a gente comentou lá no, no Papo cinéfilo do episódio passado. Hoje nós vamos falar sobre o filme Filadélfia 1993 do diretor Jonathan Demme com o Tom Hanks e o Denzel Washington no elenco. Ah, Sim, e fala, então, mais rapidamente Vamos falar um pouquinho de 1993 Claro que e, e fala, faz tempo Nós falamos lá atrás de Jurassic Park No TIGCast número 35 Isso ainda é 2013 Mas também foi um ano de Alice de Schindler Uma papá quase perfeita Amor aqui é Queima a Roupa Que é um filme que tem um roteiro do Tarantino Que eu gosto, que eu gosto bastante Que é dire tem a direção do Tony Scott Muito bom é, o Último Grande Herói, Proposta Indecente Freewheeler de 93 também Tênis então, do
2: Pimentinha Robocop 3 também,
3: né? Demolidor do Stallone
2: Pra lembrar das animações, tem o filme do Toy G.
3: Ixi, esse aí é. É.
2: Não, é. Não ah, achado, tá
3: achada, ó, hein? Ó, animação, deixa eu ver Estranho Mundo de Jack 93, Pois é, 93, filmaço, eu adoro...
2: Adoro... É, é. adoro esse filme E teve a estreia da remasterização da Branca de Neve 7 Sete
1: Anões é, é. Também foi o ano do Incrível só que não Super Mario Bros. Alguém assistiu esse filme? Espero Nossa, que sim. Nossa, esse filme <risos> ah, que... <risos>
2: Nossa senhora, esse filme toda vez Muito que eu vejo o pôster me dá câncer no olho.
3: <risos> cara, também tivemos Um Dia de Fúria. Dia de Fúria com o... Michael... Não. Isso, Michael, Michael Douglas. Douglas. Não? Michael, é Douglas. Douglas é. É Michael Douglas, é. É. Isso,
2: é. Isso, Michael Douglas. Isso. É, do Joe Schumacher. Exatamente. Tá, Ninja 3 também. Cara, sabe esse filme eu nunca vi. Ah, que bom, não faça isso.
3: <risos> <risos> ó, teve um também, ó, do, outro de Stallone. Risco total, cara. Eu lembro de ter visto esse filme no cinema. Acho que foi a única vez que eu vi.
2: Eu não lembro qual é esse. Esse é o Da Neve?
3: Isso, é o Da Neve. Cara, eu né? Na época eu lembro que eu gostei, cara. rever, Não sei se eu vou gostar hoje, não.
2: Teve a história do Bruce Lee, né? O Dragon. Eu vi Bastante filme é, legal. É. O Robin é, cara, Hood do Mel Brooks. O... Robin, Nossa, Tem é, eu...
3: sim, sim, assim
1: a paródia, né? A louca história de, de Robin, Hood. É do Robin Hood. A
2: paródia do Robin A louca Isso. história de Robinwood
3: é. Ah, cara, até que foi um ano bom, pô.
1: pô olha, sim. tem o piano, o piano de 93, o filme com o Sam Neill e, a, e o é? Harry Keitel ah, e a Holly Hunter. E, e, né? e ah. tem a Packing, né? Que hoje em dia é muito conhecida pelo True Blood por causa da vampira no filmes no, no, no X-Men, né?
3: Olha, teve também a proposta indecente, cara, com a Demi Moore e o Robin Redford. Cara, esse, fi, esse filme eu
1: lembro que causou uma, uma certa polêmica na época. Sim, sim, sim,
3: cara. Demi lindíssima, né, cara?
1: Puta merda. <risos> tem a Família dos dois também desse ano. E é o é. um filme que eu gostava, assim, eu que uma, faz uma muito...
3: Quase
2: perfeita.
1: Ah, esse é o filme que eu gosto bastante. Só que é aquela coisa, né? São alguns desses filmes que eu tô falando que eu gosto bastante, como a uh, Família dos dois, o, o A Quase Perfeita. Tem alguns anos que eu não, que não assisto, então eu tem tenho, tenho aquela, aquela aquela coisa de, de, de memória afetiva, sabe? Às vezes pode me enganar. Uhum. Nossa, mas para
2: uhum. tudo que eu achei a melhor animação do século da história dos 93, que é Patma Máscara do Fantasma. Ah,
1: esse é muito é, é legal. Vi.
2: Tem na Netflix, cara, Esse é muito bom. Sim. Nossa, Falou, esse é legal galera. mesmo.
1: Sim, sim, eu, eu acho muito legal. E não só isso, né? Tem alguns fatos em 93, assim, que eu acho que eu, eu acho assim, dentro do cinema que acho que válido fala, falar, né? Dos anos 90 a gente acabou falando assim, em geral assim, da, da história, como isso afeta como os Estados Unidos, como a, a produção, como a história afetou a produção, eu recomendo muito que você ouça os outros TIGCasts dos anos 90 mas, por exemplo, tivemos uh, eu falei aí do, do Super Mario Bros, né que, que queira ou não queira, foi o primeiro filme live action baseado em videogame pena que começou tão mal e eu diria que isso é um motivo assim de 99% dos filmes de, de videogame serem, serem uma grande porcaria, é por causa de como foram vistos <risos> em Mario Bros, já foram, foram enterrados não, ali, já, né. você
3: tá errado 99% Não, eu... da razão Dos filmes baseados em videogames serem ruins É por causa de um cara chamado Will Bowie. Ah, também <risos> <risos> o que bom, bom, que o mexe MMS é ser estudado. Cara, como uma pessoa tão incompetente consegue, consegue emprego, né? É. Imagine você, nobre espectador, ó, nobre ouvinte, ouvinte que tá aí ouvindo o Imagina você no seu trabalho. Se você fizer um monte de cagada consecutiva, seu chefe com certeza vai te mandar embora, cara. E o bom está sempre aí, né, cara? Tá lá fazendo um filminho aqui, outro ali. E, e o bom dele, cara, quer dizer, o bom. Se você pegar, cara, ele é sempre constante, né, cara? Um dia tá bem regular, né? Porque os filmes dele geralmente são todos ruins. Sim, sim. Ele,
2: ele fez um projeto no Catarse pra fazer um novo filme, tipo, no Kickstarter, né? Ah, eu E vi não conseguiu dinheiro. Aí ele saiu
3: xingando é. todo mundo, cara. Sim, cara. E ficou, deu piti, falou que não ia trabalhar mais. <risos>
1: É. E você comentou, o, o, o Cliff, que esse é o ano do Dragão, a história de Bruce Lee, né? Coincidentemente, Sim. o pessoal vai falar que a, a tal tá maldição da família ali esse foi o ano que o Brandon Lee morreu também, com 28 anos. Morreu filmando o é. Corvo, que foi lançado, que ia ser lançado em 1994. Ah, sei. Lamentavelmente. Coincidência, hein? Pois é, a gente disse que não, né? Mas. enfim ah, é. é. vai, vai saber, né? Olha só.
2: Em 93 nasceu aquela Adele, não sei o que, francesinha, bonitinha, do Azul mais quente, cara. Já é já, 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 já um bom ano, já. Só por isso <risos>
1: é com Algumas pessoas que gostam muito dela, <risos> A
3: Strapov. Colocou, Strap Strap assim. é, é o que uh, é assim?
2: Essa Chopolos
3: é o Valendo, só cara. Vai
1: <risos> Mas enfim, é foi um ano como tantos outros que a gente ficava falando. São é são, É tem um ano que seus com suas boas produções, suas péssimas produções. Mas se você quiser ficar vendo um, um mês em inteiro de filmes de 1993 eu acho que você consegue ver aí um por dia com certa, uma certa facilidade, pelo menos nos dias úteis oh. vai <risos> Tá, então, agora a gente vai falar do diretor, do roteiro e do elenco aí, de Filadélfia, esse filme de 1993. E, vamos começar então com o diretor, né, o, o Jonathan Dam, que é de 44, esse ano ele ainda vai ter, vai ter um filme aí, mas eu acho que ele não vai, ele é muito conhecido realmente por causa de Filadélfia e do outro, do outro grande filme dele, é o Silêncio dos Inocentes, 1991, dois anos antes, né? apesar de ter de ele no tempo ele não ter parado desde, desde os anos 70, né? ele ele fez além de além desses dois aí que realmente fez a, a fez o, o sucesso dele, ele fez Sob o Domínio do Mal, um filme em 2004 também com o Denzel Washington, que é uma refilmagem do, do filme do Sam Peckinpah, mas mais recentemente ele fez um filme com aquele casamento de Rachel. Para quem gosta de, de, de séries assim, ele tem, ele ele tá ele dirigiu dois episódios daquela série The Killing, que é que atualmente também a nova temporada foi, foi adotada pela, pela Netflix, né? Sim, sim. Ele, pelo que eu tava
0: vendo aqui da filmografia dele, ele é bem metido com documentário também, né?
1: É uma parte que eu, não, que eu não, realmente eu não conheço dele mas, mas realmente dá pra ver assim ele tem aí que pelo menos uns, uns cinco documentários alguns foram feitos pra, pra, pra televisão, mas tem, é, tem alguns que foram pro cinema mesmo. Esse Jimmy Carter, Man From Planes, eu acho que eu assisti tem a ligeira impressão que eu assisti numa, não, eu definitivamente assisti esse filme, sim. Eu achei uma, uma coisa, é, uma coisa muito interessante. Eu peguei, eu peguei provavelmente na cultura, assim, uma noite em Sony, eu acabei vendo o filme, era é um, um documentário longo, né? isso foi é depois de Mikado ser, ser presidente dos Estados Unidos, é um filme, um filme de 2007, né? Ele tinha escrito um livro sobre a, sobre a Palestina, e aí ele acompanhou o, 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 o ex-presidente pela, 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 digamos, turnê, a turnê do livro. Mas daí foi a última coisa que eu vi dele mesmo. Esse, esse sobre domínio do mal, por exemplo, que eu não, eu, eu não, eu não assisti. Eu não, eu não posso nem, nem falar assim como é que como é que é a como é que como é que foi Não sei se vocês conseguiram assistir. Eu não vi, eu perdi
2: Eu assisti. É bem é bem interessante assim. É um um filme que tem um bom clima tem uma, tem uma direção legal é um bom trabalho dele eu não sei porque que ele não tem mais trabalhos de destaque, né? a gente só lembra desses três, uma pena ele é um bom diretor né nesses três filmes a menos
1: e eu falei, uma, eu comi uma bola, eu falei que o original é do Pequim Pá, não o original é do, São Pekinpah, é do, do John Frankenheimer eu tô, tô maluco não você sabe pra me defender, o filme do Sam Pequim Pá chama Domínio do Medo é de 71 e tem uma refilmagem de 2011 <risos> então eu realmente misturei ah. os nomes é do mal e do medo, só pra me
3: justificar aqui na minha, na minha confusão. Hum. Ah, é, mas é bem fácil de confundir, né, pô? Curioso, se você pegar aqui a sequência de filmes dele, Os Silêncio dos Inocentes e Filadélfia, no intervalo de dois anos, e ele não ter conseguido se manter tanto, não sei se intencionalmente, mas enfim, não sei qual, qual foi a intenção dele de trabalho. Mas assim, são dois filmes fortes, que se eu não me engano, é, os dois foram bem cotados né, no Oscars, Seja, vocês são um dos Sim. poucos que eu consigo conseguiram ganhar todas as categorias principais, que é o, o que foi indicado, né? E depois disso, assim, mesmo ele tendo feito bom, alguns bons filmes, mas nada de tão destaque, tão relevante, né? Não,
1: não, foi realmente isso aí. Eu, como, eu, como eu comentei, né? eu só vou lembrar desse outro filme aí dele, esse documentário com, né, do, do Jimmy Carter, e depois, realmente, eu não sei, não sei o que vai acontecer. Tem aí um filme, esse, esse novo, tem um filme aí novo com a, que vai, vai ser lançado esse ano, provavelmente aqui em setembro no Brasil, que se chama Rick and Flash volta Pra Casa, mas, que é, vai ter a, é, é, Tem a Diablo Code escrevendo uhum. que, Com a Mary Strip no elenco Na Diablo Code, que a, gente, que a gente conhece aí Do, do Juno, Jovens Adultos, Garoto Infernal Night né? Sides of Tara E pode ser uma coisa interessante, né? Porque ela é uma uma, uma uma escritora bem Contestadora
2: Ah, o casamento de Raquel Teve uma boa repercussão Quando lançou, assim, o pessoal elogiou, falou que era bom Eu não, eu não cheguei a assistir, mas ele foi bem, foi bem Alardeado como um filme legal E falaram até, tipo, ah, do diretor Do Silêncio dos Inocentes então ficou bem, bastante propaganda em cima.
1: É, com esse, é, ver, é a verdade é que com esse, com esse currículo, qualquer pessoa que coloca ele como diretor vai colocar lá na, na, uhum. nos painéis lá, né, nos posters do mesmo diretor que trouxe Silêncios e Inocentes e Filadélfia traz aí uma história mais romântica que você viu na vida mas, sabe, pode ser, uma, pode ser uma coisa assim, né? Mas é, isso, isso é legal, ele também mostra uma certa versatilidade dele, apesar de eu não, realmente não saber do que se trata aí, a casamento de, de, de Raquel. E o que mais? Nós né? temos também e aí, o roteiro é escrito pelo Ron Nis... Vamos lá. Ron Nizwander, que também é conhecido aí por... Esse, eu acho, pelo vivo, ele, é um, ele, é um, ele é um escritor com poucas... Uma filmografia mais, mais curta e, realmente, o filme mais famoso dele é Philadelphia, em 93. Ele apareceu também
3: em outros filmes de televisão, fez Despertar de uma Paixão... E... Nossa, ele fez muito pouca coisa, né? Pois é. Nossa, tô, tô vendo aqui, né? Se você pega aqui pelo IMDB, se a gente tá acha que o Jonathan Dame talvez tenha feito pouca Ou não teve tanto destaque em muitos projetos Nossa, o Rod tem isso aqui Faz pouquíssima coisa E principalmente do Filadélfia Se você pegar, o Filadélfia que teve né, um certo destaque na época Após isso, cara Olha o hiato que ele tem 10 tá, anos vado, é poxa. Pois é.
2: é O cara, o cara é atua, atua desde os anos 80 O primeiro crédito dele é 82 E e ele só tem 14 produções, mais de 20 anos, mais de, mais de 30 anos.
1: Isso mostra que realmente um, um roteiro nem sempre salva, salva a pessoa, né? Uma, uma atuação marcante, né? A gente comentou já isso várias vezes, né? Mas
3: deve ter acontecido alguma coisa, não é possível um cara ficar num hiato tão grande. Será que ele foi pescar, foi vivendo num, uma ilha?
1: <risos> é, acho que de repente chegou. Eu não sei como é que teve o. como é que foi a reação dele, porque, pra Filadélfia, porque é um, é um filme tão interessante que Sim. é assim, aquela que a gente vai ter. A gente vai ter que ficar chutando aqui. Porque realmente Eu não, eu não sei qual que, é, qual que foi A, a reação dele Em, em relação ao, ao, ao filme né Pelo menos assim Mais, mais pra frente Eu não lembro de, de ter visto assim Nas minhas pesquisas nada, de, de, nada, Nenhum motivo pra, pra falar assim Ah, ele ficou Tanto fora né, Por causa disso O crédito
2: mais expressivo Dele depois do Filadélfia É aquela série lá O Rei hey Donovan Que acho que é da HBO Não lembro agora Então depois de Fora
0: é, isso Ele não tem nada the De expressivo time, né?
1: É, do Showtime Com o Liv Schreiber Vocês tem uma notícia de, Desse filme dessa série? Porque realmente Eu não, eu não vi não Cara, é, não, não
0: tem que eu larguei ela logo no
1: começo <risos> ah, Então você chegou a ver alguma coisa
0: <risos>
1: yeah, Acho que eu vi uns três episódios assim né? Antes de largar Só falta ser os três, três que quatro. ele escreveu <risos> Pode é. ser né <risos> Não, eu não tô lembrando desse filme Não tô lembrando dessa série não O, o ator é, o meu, o ator é o minha, minha familiar Esse Liv Schieber É o
2: é, o Leif Schwieber sim. É uma, ele é um detetive particular. É a única coisa que eu sei da série. O plot
1: da série é de que ele é tipo, sabe,
0: o lobo do, do, do Pulp Fiction? Ele é tipo o lobo, sabe? Só que ele tem umas tretas de família e é isso a série. Ah, bom. Parece é. boa, mas parece só.
1: Olha, teve, eu, é. teve bastante episódios aqui, pelo que, eu tô, pelo que eu tô vendo, né? Teve 36 episódios, né? Sim. 36 eu episódios. Isso daí umas. É, duas ou três, te umas três temporadas realmente não estou lembrado enfim é, é difícil você falar de um filme que de, de uma produção que acaba assim tendo tendo os grandes é, porque você acaba competindo com dois atores fantásticos aí que é o Tom Hanks e o Desen Washington dois atores que nós já falamos aqui aqui em outras em outras ocasiões falamos o Tom Hanks lá em, em Force Gump e o Desen Washington mais recentemente com o dia de treinamento ah putz é assim o que a gente não pode falar o que a gente pode não falar de, desses dois desses dois atores, né? Tanto um como o outro, eles têm, eles têm é, aproximadamente, é, eles têm mais ou menos a, a mesma idade, né? O Tom Hanks é só dois anos mais mais velho. É, fica até difícil você pegar toda, toda a filmografia deles como como atores, que tem aí seus seus 70 filmes, um tem 70 filmes, o outro tem, tem e o tem é, também tem tem, tem tem quase 60. Ah, de novo, a gente fica pensando assim, putz, qual que vai ser o, os melhores filmes desses caras, né? Eles são tanto o Tom, eu acho que tanto tanto o Tom Hanks quanto o The Watch, eles conseguem ser bem bem versáteis nos papéis que eles Fase, né? A gente já viu, assim, é que o Tom Hanks, ele, ele tem uma carinha, assim, ele tem, ele tem uma, uma é, como se diz, uma... eu acho que ele é até mais versátil ainda, porque, queira ou não queira, a gente conheceu muito dele pra alguns filmes de comédia, como uhum. Um Dia Casa Cai, que eu acho, né, que é um filme muito engraçado, Quero Ser Grande, Meu Vizinho assim, Sou Um Terror. E aí, ele, claro, ele deu, ele deu essa guinada pra, um, pra, mais, pra, pra, tragédia, pra tragédia, pra filmes mais dramáticos, como Filadélia, Forrest Gump, Apollo 13. E, claro, é a voz do Woody, né, da sua história original. Ah.
3: Sim, e <risos> Foi no Filadélfia que ele ganhou o primeiro Oscar, né? Na verdade, ele fez uma, dobra, uma dobradinha. Ele ganhou por Philadelphia e Force Gump, né? Em dois anos seguidos, né? E merecidamente, tipo, Eu acho que as duas atuações são formidáveis. Eu já falei aqui outras vezes... O quanto eu gosto e o quanto o Force representa pra mim. Tô aqui olhando pro o box dele, lindão, aqui em Portadão, meu Mas, <risos> cara, o Tom Hanks é, é um monstro. E fazia muito tempo que eu que não revia, assistia a Filadélfia. E é impressionante, assim, você ver a, a mudança dele física, porque assim como ele fez em Náufrago, ele também perdeu muito peso, né, pra poder viver esse personagem. Por razões diferentes, né, óbvio. Mas ele, se não me engano, ele perdeu quase 20 quilos.
1: É, ele ficou bem... Dá pra ver que ele fica bem magrinho mesmo. Tanto tanto, tanto um como o outro, né? A diferença é que ele fica Sim. mais atlético no, no náufrago. É,
3: aqui eu tô vendo que ele perdeu quase 20 quilos, né? Enquanto o Deza Washington Sim. teve que engordar.
1: O <risos> Tom Hanks, como, como, como eu comentei, ele ainda tem seus papéis, seus papéis fracos também. Eu não gosto nos, nos papéis que ele tem, por exemplo, naquele filme A Viagem lá, que é do que Nossa, Nossa senhora, que, que bomba violenta. infernal. Cara, mas eu conheço bastante gente que, que gosta do filme. E aí, eu também. Agora, é. É. E agora, o que mais? Ele, mas, ele, que... Ele, entrou numa, ele, ele entrou numa franquia relativamente grande, né? Ele vai ser pela terceira vez o Robert Langdon uma adaptação aí desse, desse aquele filme Inferno, né? Do, do do Dan Brown. Dan Brown. Também né? um, não né? é um Isso bom é papel dele. dele. <risos> eu acho muito... Eu não sei se é o visual que me incomoda, se é a própria, se é a própria interpretação.
3: Ali é, mu é, é muito pagar a conta, né, cara? É muito que <risos> pagar a conta. E não precisa daquilo, né? Não
1: precisa, não precisa. Mas ao mesmo tempo que ele fez em, em 2013 aí, o, a viagem, né? acho que a viagem de 2012, ele conseguiu fazer o Cartão Pão Phillips em 2013, que é, um filme, que é um filme bem interessante. Ele não é nenhum herói de ação, assim, e tal. Esse filme também tem toda uma hora de... É, como se diz, de polêmica, porque aí o, os, 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 os comandados lá do capitão, um, ler um livro, viram um filme e falar assim: yeah, não foi bem isso que aconteceu, não, né? Mas <risos> e, <risos> a, pra, pra termos de storytelling, né? É um bom filme, é um filme interessante. E esse, e esse ano ainda sai o Pontes Espiões aí, que a gente comentou rapidamente, que é um filme aí que ele tá sendo dirigido pelo Spielberg.
3: É, na verdade ele, ele tem vários filmes com Spielberg, né? Se você ver. Pega aí, o Resgate só do The Ryan, Trendamente Se For Capaz, Terminal. Terminal, Terminal é, é um filme que eu.
1: É um daqueles filmes, assim, que também que eu vejo que as pessoas meio que se dividem, né, em gostar ah, ou não.
3: Eu gosto, bem, eu, eu acho muito bonitinho. Ah, é, né? ele
1: tem essa coisa toda de ser bonitinho, né?
3: É, cracoxa, sim, cracoxa.
1: Você se encanta pelo personagem, pelo menos eu, eu me encantei. Não, Nossa, sim, sim, sim eu, é eu, dois, eu gosto bem eu, eu, eu gosto.
2: Em 2004, ele fez aquele Matadores de Velhas, que, mano, que. Que filme zoado, cara.
1: <risos> eu, eu gosto, eu gosto do filme, eu não acho um filme ruim. É, é, é que assim que ele é ele exatamente por, por ele ser meio caricato no,
3: no, no filme, né? Ele é bem caricato, cara. É muito
1: caricato, porra. Ah, e a gente não pode esquecer também que ele foi produtor de produtor de, de, daquele, daquelas séries TV da Terra Lua. Nossa, qual foi mesmo? Of, of Brothers, Brothers também. Main of, of Brothers, Brothers, Brothers exatamente. Pacific. É. Of Brothers the Pacífico. Cara, é incrível. O Pacífico, né? Que é a minha com de 2010 e o o hum. Menos Brothers, né? Que é de, que é de 2010 e de 2009
3: de 90 e... Caramba, eu acho que é, é 2000. Acho que
1: é, acho que é 2000,
0: cara, também. É, aqui na filmografia dele tá falando que é, ele é de 10 episódios e de 2000,
1: série Ah, então. Não, assim, são coisas, são coisas curtas, assim, como, como, como The Pacific é. E, e eu sei que é, tipo, é uma coisa muito boa e eu nunca vi, cara, nunca vi nem o Pacific, nem o
3: New of Brothers. Eu sei que todo mundo ah, fala bem. é bom. O Richard, isso, pô. É isso que eu ia falar. Ah. The Bain of Brothers é fantástico. O The Pacific... Pacific eu não vi. É, cara, é assim, eu gosto, mas mas não, eu não sei, o, o problema é você compará-lo com o Band of Brothers. Sabe? São histórias diferentes situadas em. Sabe, um, enquanto um conta a história do ponto de vista dos americanos na Europa, o outro é. Com Tá no confronto com os japoneses no Pacífico, cara. Mas enfim, o The Pacífico não me conquistou tanto. Bed of Brothers é fantástico, cara. Fantástico. Isso é, isso é muito bom.
1: Também tem também é. tem o, o A Espera de um Milagre, O Resgate de Soldado Ryerson.
2: Ele tem um filme que eu gosto muito, que é o The Wonders.
3: Nunca vi, nunca vi The Wonders, nunca assumi, nunca acabou.
1: Desse filme, cara.
2: Eu acho muito legal.
3: Cara, eu vi uma vez só e lembro de ter gostado também, cara. Mas assim, não lembro de quase nada do, do filme.
2: Ah, eu lembro de quase tudo assisti
1: muito esse filme.
3: O só me dá musiquinha lá, you do that thing, you do. Something.
2: Ele inclusive é o diretor desse filme.
1: É, como diretor ele tem, ele tem, ele tem alguns, 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 algumas produções bem, bem menos né, do que, do que, do que atuando por, por motivos óbvios né. E, e só, só para o cinema só esse, mais aquele tal de Larry Crow, o Amor Sai de Volta que eu né, que é filme de 2018. É o <risos> é não sabe disso. É ah, com, a, com a Julia Robertson. E ele escreveu
2: é... um roteiro desse
1: também, né? É, ou seja, é. É, talvez seja melhor ficar lá no, no papel de produtor e de. <risos> <risos> que coisa injusta. Já, então, e aí, comparando com o Destin Washington, como eu tinha falado, ele é um cara bem mais, bem mais dramático mesmo. Eu não. Eu, na verdade, eu, eu revisitando aqui a, a filmografia dele, os filmes dele, eu não, poderia, eu não poderia nem lembrar se ele fez alguma coisa que mais, vem mais. Flerta mais com alguma coisa que não seja o drama, porque. O primeiro papel, assim, o primeiro papel, assim, de grande destaque dele, assim, que fala assim, putz, esse cara é um bom ator, foi no Malcolm X de 92, né? do filme. E ainda fez também o Doce Peicano, também de 93, aí foi fazer marav o um Maravilha Vermelha. Nossa,
2: assassino virtual, esse filme é terrível.
1: Tem um filme que ele chama, que, que eu gosto da premissa dele, que chama Possuídos, que é de 98.
2: Ou esse filme é legal, eu gosto desse filme.
1: Tem o Colecionador de Ossos, o Hurricane, o, Hurricane o Furacão, de 99, <risos> um ato de coragem que é um filme é um filme bem, é um filme bem dramático mesmo Chamas da Vingança
2: ele enveredou ele, ele mais é. pra ação né agora ele é um brucutu de filme de ação
1: o próprio Chamas da Vingança ele já era um cara porradeiro né o filme de 2004 o Deja Vu de 2006 ele também tinha isso né também dava umas porradas nos, no, nos cabras né o livro de é Eli o livro de Eli também né o voo cara o voo ele tá muito <risos> o voo ele tá <risos> chapado no filme isso é, isso é engraçado e pra mim falar do tal do protetor né do Dequalizer
3: que eu não vi não, eles falaram eu, bem do eu filme também não, não, vi, não vi falaram bem eu não vi o voo eu gosto da atuação dele cara eu também vai é um é, é, é filme que eu gosto eu, eu tenho um problema com, a, com o, o terceiro ato do filme mas em geral eu gosto do filme um filme ok
1: ele tá numa. ele tá fazendo ele tá filmando uma um remake de Sete Homens e um Destino mais um né é considerando Nossa. que o que o próprio que o próprio o próprio western já é um tipo de remake do do Sete é. Amurais, né
3: é, é aquele que a gente já falou né Hollywood sempre muito original nunca repetindo. Nada palavra, se né? perde, nada se cria, né? Oh, mas o, oh, caramba. Diga-me Deus
0: Não, é porque agora que eu fui ver que o Nick Pisolato tá no, tá como roteirista desse remake aí. Pisolato virou tipo meu novo guru assim, meu
2: novo messias depois do True Detective, <risos> Nossa, muito bom. Aí aí o diretor é o, o diretor é o Antônio Fuqua desse remake.
1: Ah, sim sim, tem, aliás vai, vai lançar um outro filme esse, esse ano aí, True Detective olha só, e também tem uma coisa a ver com, com The Killing aí, ele escreveu pouco né ele, 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 ele fez a sucesso mesmo no, no True Detective, né? que eu não vi até agora também, ótima série a primeira temporada é
3: muito boa, é, eu ainda não vi a segunda cara, tá tô, tô na minha lista ainda <risos> É, tem tá um monte de coisa ainda né? tá minha lista, né? Ah, <risos>
1: Inclusive, um monte de filme aqui desses dois atores, assim, que ó, a gente se vive só uma vez, em muito tempo, e eu não tenho lembrança nenhuma. E gostaria de, gostaria de rever, né? principalmente, é, talvez Mota de Coragem, faz anos que eu não vejo. Maré Vermelha também, né? Que de 95, com o Gene Hackman, né? Tem, tem alguns momentos, assim, eu lembro de momentos, alguns é, chave do, do filme, mas eu gostaria de, de dar uma, uma revisitada. Dirigido pelo Tony Stock, pelo, pelo Tony Scott, o filme, né? Eu tava comentando aqui. Também é um pouco mais cedo sobre ele, é saudável do Tony Scott, mas
3: é isso aí. Irmão do Heitland Scott, que morreu foi o quê? Foi ano passado? Já faz. Não, já Já faz, faz tempo, já, já faz
1: algum tempo, foi 2012. É que teve alguns filmes dele que saíram depois da morte.
3: É, é, é verdade. Acho que é isso que eu confundi.
1: Al foi o primeiro filme de grande estúdio a tratar um tema aí do fantasma do HIV e da AIDS. Talvez tenha sido um grande um grande motivo assim para você se falar se falar sobre essa doença, né? Porque aqui é naquela época ainda era relativamente, ainda era nova, né? Os primeiros casos da, da síndrome da, da imunodeficiência de, adquirida apareceram no ano de 1982 e tinha toda aquela história de, de falar, né? De falar que era o câncer gay, né? Só, só gays assim contraíam essa doença e foi uma coisa muito pesada, assim. Realmente foi se você for pesquisar a história, realmente foi a, além de todo o todo motivo, é, motivo religioso que, que vinha por trás da, do, do preconceito contra os homossexuais, né? Aí que quando, quando apareceu essa doença que, é, que eles mais foram marginalizados né, na história. Sim.
3: Algo que a gente... É, se, é sempre bom levantar que, assim, o cinema geralmente, os grandes filmes, eles, de uma maneira ou de outra, eles refletem a época de seu lançamento. Como a gente já comentou aqui que Matrix talvez seja um dos, dos filmes que melhor representa os anos 90, por questões de Inovação tecnológica, eu um falei de computador e tudo. E o Filadélfia é um retrato daquele começo dos anos 90. Porque hoje em dia, uh, você falar de alguém que é positiva é uma coisa. Porque hoje existem tratamentos, as pessoas conseguem viver, né, com o vírus. E. Só que. No... No início dos anos 90, assim, era uma coisa muito, muito absurda, é porque assim, as pessoas ainda não sabiam, de fato, o que era, a causa, como surgia, e principalmente por ter é, se proliferado entre os homossexuais, gerou um preconceito, assim, enorme, até então as pessoas é, acreditavam que apenas os gays que contraíam, e faltava informação na época, né, é, porque era muito recente, então começou muito ali no, nos anos 80, e... Início dos anos 90, que começou a ter esse, infelizmente, né? Falar assim, uma pombum da, da doença. E como você falou, Thiago, o Filadélfia foi um dos primeiros filmes de grande estúdio a, a tratar do tema. Que era um tabu. Era um tabu principalmente pra Hollywood, cara. Hollywood, às vezes, pra pegar um, um assunto delicado do momento, demora um pouco. Então, se você pegar a própria HIV, no, no final dos anos 80, começo... Eu não sei se foi começo, no final, mas enfim. Que começou a a proliferar. E só em 93 que a gente foi ver um filme de, de grande destaque, né? Que pudesse tratar a situação. E eu gosto muito da maneira como ele é como é abordado no filme.
1: Como é um caso muito, muito delicado, precisa realmente de, de delicadeza pra, pra abordar, né? E você pega dois desses atores, assim, que a gente já falou, né? Eles já eram, é, bem, bem, assim, já eram bem conhecidos na época, né? O, o Diesel tinha feito lá já tinha feito um papel político em Malcolm X. E o Tom Hanks, apesar de ser conhecido bastante por seus filmes mais leves, mais comédias, né? Eu quero ser grande, por exemplo, né, ele, ele, acho que isso deu uma, uma certa... Uma, uma certa atenção ao filme por causa disso. Eu falei, opa, então, peraí, né, as pessoas... O que que esses dois aí estão envolvidos com o filme desse jeito? Tanto uma coisa, assim, que tenha passado, assim, que tenha, pelo menos, chamado a atenção dos produtores, né? Do, digamos assim, o diretor... Ah, o diretor quer esse elenco, assim, eu que tô pensando Tô pensando nisso, né? Foi, foi, uma, foi, uma, foi uma, uma, um chamariz bem grande, né? Afinal de contas, você... Porque, cara, imagina, assim, é, é, eu acho que seria melhor, assim... É, assim, hein? Como é que eu vou explicar? No boom, no boom da doença, era uma coisa que realmente era uma... Era uma se você pesquisar na, na época, né, Ver, ver os retratos, era uma coisa muito... É, é muito, muito, muito focado nos Estados Unidos, né? Realmente a grande. A, a, quando a gente assistia, no, assistia o jornal e tinha falado assim, não, casos de, casos de HIV é, é, identificados em whites gays, nas saunas gays e tal, era uma coisa que você via muito nos Estados Unidos. Então, eles, eles que sofreram, digamos assim, o primeiro impacto dessa doença, e foi uma epidemia mesmo, foi uma coisa monstruosa. Eu estava eu tava vendo outro dia pedaços de um documentário que me, me foge o nome agora. É, me foge o nome agora desse documentário, que é, que é um político falando assim, é desesperado assim, falando, falando, gritando pra, pra quem, quem quem estava lá pra ouvir que essa era uma doença tão grave que as pessoas realmente estavam estavam morrendo e, 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 o, e o governo tava, tava meio que virando as costas, né pra, pra essa situação toda, né? faltava Faltava empatia mesmo, isso era uma coisa muito
3: triste É, um pouco dessa, da realidade da época, as pessoas podem ver pro aquele clube de conta Dallas, do... O Não, é o Matthew McConaughey, é o ator Mas enfim, é um, é um filme recente, né, que concorreu ao Oscar também, também sim, 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 trata uma história real que, que trata um pouco da realidade da época, o, o que mostra como que era o tratamento as pessoas tinham dificuldade para ter acesso aos medicamentos e, e como que todo mundo, assim na, nos Estados Unidos, ligava automaticamente aos homossexuais sendo até que o personagem principal, né Don Matthew até no começo ele é muito homofóbico, por causa disso ele, ele, ele fica indignado ao saber que tem, que tem AIDS e fala, não, mas não é possível, eu sou um homem, sabe? Como que eu peguei e uma coisa, até para complementar o que o Thiago tava falando em relação às escolhas né, de elenco e tudo, eu acho que o diretor foi muito feliz em, nas suas escolhas, não só de elenco mas também de trilha sonora porque ele pegou dois ícones da cultura pop americana e talvez trouxe esse público também, né? Que foi tanto o Neil Young quanto Bruce Springsteen sim, pra sim, poder sim. fazer a trilha sonora do filme e, aliás, uma música belíssima, se não me engano ela, ela ganhou o Oscar, se não me engano, de melhor Canção. Aquela Sim música de, de abertura, né? Então, Sim. assim, ao, ao convidar, esse, convidar os dois né, para poder estar na, na trilha do filme, eu acredito também que ele trouxe esse público para poder entender melhor a, a questão que ele queria passar sobre os positivos.
1: E como a gente já comentou várias vezes, a né, o, o, o história influencia o cinema, as artes em geral, e a gente tá aqui pra gente estar aqui para discutir isso também. começar a falar sobre o filme em si Vamos falar de Filadélfia, filme de 1993. Já vamos falar assim, já vamos, e claro, como já costumamos sempre, costumamos fazer sempre aqui. O programa é cheio de spoilers, então eu espero que você já tenha visto e não preciso. Eu, eu acho que é interessante você nem nem a pausar o filme para ver <risos> se você já viu antes, né? Mas é, não, acho que é mais interessante você você ver o filme assim, rever o filme depois que a gente que a gente falar aqui, que a gente tem para falar para você. Enfim, o que, que fala primeiro? Primeiramente Filadélfia. A gente pode falar que é um filme com Sobre, sobre o sistema judicial americano ou sobre a, a luta de, de um homem contra a injustiça e consequentemente um filme de tribunal também uma pessoa que, li, que lida com seus com seus próprios preconceitos né Re, revendo inclusive o próprio né o próprio que ele já que ele já sofreu um dia que a gente está falando no caso do, do personagem do Desmond Washington né que é o que é o advogado Joe Miller é um é um filme que ela, realmente que a gente pode falar assim é até relativamente simples né na sua na sua tema na sua temática né um cara buscando buscando justiça mas é interessante que a gente vai vendo esses esses aspectos que vão costurando a história, e eu acho que ele, que ele se dá, que, ele, que, o, que o diretor né, se trata muito bem da, desse, assunto, desse assunto todo. Né? No começo, por exemplo, no começo a gente tem um, um certo contraste, né? porque com, como vai, aparece a música lá do, do Bruce Springsteen, né? que é o of vai uhum. tocando, e a gente vai vendo assim aquela cidade, aquela cidade da Filadélfia e parece, assim, em, em geral, uma cidade muito amigável, as pessoas estão uhum. assim, é, são, é, uma, é uma filmagem real, sem assim, atores, as pessoas começam a dar tchau pra câmera, e, e mostra toda aspectos da cidade né então você vê você vê pontos da cidade que são mais que são mais nobres você vê também você vê, ao mesmo tempo que você vê um pouco depois no um corte os guetos as pessoas que mais humildes que sofrem ali ele quis eu achei que ele quis mostrar mesmo que a, que a cidade da Filadélfia é uma é, uma, é, um, é, um, é assim é uma é um lugar é um lugar bom em geral pelo menos
3: é eu acho também que ele quis é, trazer uma uma certa empatia, né, para que você se identificasse com aquela cidade, porque quando ele, ele, ele faz aqueles planos, né, aqueles planos, planos longos pela cidade, tudo que é Strabens, você se identifica com a cidade, poderia ser a cidade que você vive ali, naturalmente. E eu, eu gosto também da, da, da fotografia ali, sabe, quase acinzentada, fria, sabe, não tem muito cores, muito muito quentes, mas assim você sente que é uma cidade acolhedora, justamente porque você vê vários indivíduos, vários cidadãos ali e diz camadas é o que o Tiago falou você vê às vezes o pessoal no gueto depois você vê o pessoal no parque sabe então assim é uma cidade como qualquer outra poderia a, a, se passa na Filadélfia e é importante porque esse pá o que o filme seja na Filadélfia né porque se não me engano foi a foi a primeira cidade nos Estados Unidos a ter um, uma lei voltada para os homossexuais tem alguma coisa assim eu não me recordo agora eu sei que tem uma importância histórica por isso mas enfim é mas é, é uma cidade poderia ser qualquer outra sabe poderia ser São Paulo Brasília Belo Horizonte Rio de Janeiro.
1: Você comentou da fotografia, né? Realmente é, ela é bem, bem fria mesmo, assim. Parece que a gente tá passando frio junto com, com o personagem, né? O personagem do, do Tom Hanks cinematógrafo... É, o cinematógrafo... Uhum. O cinematógrafo... O cinematógrafo... Ah, diretor de fotografia. <risos> O, de... o diretor de fotografia é um cara chamado Tak Fujimoto, ele já traba... ele trabalhou, tinha trabalhado com, com ele em cinema 1991, ele também foi diretor de fotografia em ser sentido, sinais, curtindo a vida Doidada. ele fez bastante coisa.
3: Dá é uma carreira até interessante, né, e versátil, né?
1: O Marcelo falou
2: sobre Filadélfia, é legal dizer que é bem significativa a parte da cidade, porque Filadélfia para os americanos é um... era a cidade dos founding fathers, né, dos pais fundadores, onde as cenaram a declaração de independência e tudo mais.
3: é uma cidade que
2: é uma cidade que para eles é o símbolo de liberdade, né? Inclusive tem uma ah. parte do filme que até o personagem do Daisy Washington vai falar esse tipo de coisa.
1: A gente conhece nossos personagens Nossos, prota nossos protagonistas, co-protagonistas Se você preferir assim Bom, A coisa mais interessante você perceber do Andrew Beckett Que é o personagem interpretado pelo, pelo Tom Hanks E que o Marcelo já falou lá no começo É a, é a perda é a de peso dele Mas Tem uma, é uma mistura de dieta regrada Quase nada <risos> E também a própria, a própria maquiagem, a própria fotografia Mas é, é engraçado você ver que No começo a gente vê esse, essa cara de um, de, de um advogado alegre Ele tá seguro naquela posição Que ele tá em oposição ao, ao Jomi Miller, né, que é o personagem de Jason Washington enquanto eles vão tratar de uma, de uma, de uma questão de antitrust, eu não lembro como é que chama como é que é o equivalente disso em português agora mas você pode ver assim que ali, ali ele, tá, ele tá no seu ambiente, né ele tá, tá, ele tá bem portado, ele tá, tá assim é, falando bem, tá alegre, né é bem, é bem assim, e rico, né você pode ver assim que principalmente quando ele, ele, vai, quando ele vai falar com os chefes dele lá na, na, na empresa que tem um nome, que tem cinco advogados que fala lá, eu, eu sou fulano, né, você tem essa, essa, esses, nomes, esses nomes de gigantes aí, né? Que é o, a, a Wheeler, a a Alan, o Swallow, e por aí vai, né? Até até terminar o nome da, da, da empresa. E eles estão lá, com a cobertura, tomando, champ, tomando champanhe, whisky, fumando charuto cubano, que ali a gente começa a, a ver a, a mudança do, do, do personagem, né? E tem uma coisa assim, uma coisa que é uma, meio que uma assinatura, né? Do, do diretor, isso se você lembrar, por exemplo, de, de Silêncio de Inocente, dois anos antes, né? Ele usa muito essa, essa aproximação de câmera, né? Então, ele, ele de close-up, <risos> né, assim mesmo né, então várias vezes a gente vai ver a gente vai ver, né, principalmente o Andrew e o Joe, assim, quase, quase colados na, na câmera, né, na cara e lá com o Silêncio assim, é a mesma coisa né? Clarice e o Dr. Hector também o Hannibal Hector também é, faziam a mesma, a mesma coisa, quase que, assim, quase falando com a gente, né, quase falando com a audiência
3: Sabe o que isso me incomodou um pouco no filme? Eu, é, eu, eu, eu também, um eu também
1: eu também achei, eu achei que, que eu falei assim, tá, eu entendo, bem, eu talvez entendo, seja é que... bem nos 90, assim, talvez ele quer ressaltar
3: ali, né, sabe? Ele quer ressaltar um, a expressão do ator, sabe? Tem alguns momentos que ele quer pegar bem a expressão a reação do Denzel Washington, mas eu acho que ele exagera, ele perde um pouco a dose. E quanto no Silêncio dos Inocentes, ele usa bastante, mas assim, não tão excessivo quanto, quanto nesse filme e ele pega demais, isso me incomodou um pouquinho.
1: É, eu acho que talvez na época nem tanto, mas hoje eu, eu percebi assim falando da até essa questão de ritmo, isso dava uma quebrada no ritmo várias vezes, algumas vezes desnecessário. Eu acho que poderia fluir mais assim, opa, vamos, vamos, tá o filme, não é um filme longo, Sim. né, mas também tem duas horas de pouquinho, mas enfim.
3: A questão do close-up é, é um pouco óbvio, mas enfim, vale comentar que geralmente os diretores atores usam esse recurso quando eles querem ressaltar a expressão do ator, da reação dele, tanto, ah, vai lá, close up, pra você ver o que ele tá sentindo naquele exato momento. E eu acho que é, no filme ele usa excessivamente. Tem situações que você pode deixar o espectador tirar a conclusão por si mesmo, ou, ou ter aquela impressão de fundo, você não precisa ir lá na cara dele, olhar o olhar dele, sabe, ali tão próximo assim. Por isso que me incomoda, uh, me incomoda a... Uh, uso excessivo desse recurso. Nessa, nessa cena, eu até entendi assim
0: que tinha, tinha até um negócio de ele estar tá se sentindo ameaçado, né? Porque o, o cara tá olhando tanto pra testa dele que ele tá quase grudado mesmo, né? E aí tem esse negócio tão próximo da câmera. Mas isso vai se perdendo durante o filme, né? Para de ter um, um propósito maior e vira só... Estético. É um, isso, é só uma um, um estética... Uma escolha estética esquisita.
1: É uma assinatura, é uma assinatura dele,
0: né? Essa é, Assim, e, e pra mim a mesma coisa acontece com a montagem, cara. Eu tenho um, um problema até pegar o nome do editor, que é o Craig McKay. que, cara, tem umas mudanças, tem uns cortes que são muito esquisitos. Assim, é, é coisa de, de que a gente viu é mais recentemente na, na primeira fase dos filmes da Marvel, assim, que aí de tá lá na festa e aí ao invés de só cortar, então a gente fazer um fade to black, então fazer um, um
1: Ah, sim, eu sei, eu sei o que você tá dizendo. É aquele efeito de não é de íris. É aquele lá... É, tipo, ah, vamos para parte de caverna, daí... Ponte, né? Não, sim. você quer vamos para <risos> a parte de caverna, daí, daí a, a tela gira, né? Justamente. <risos> ele usa muito isso
3: também, cara. Dá muito Nossa,
1: muito no 60, TV dos ano 60. Muito TV ano 60.
3: Mas em contrapartida, se você pegar, assim, só para gente não ficar falando mal... Eu acho que ele tem algumas hum. escolhas muito acertadas. Por exemplo... Uma das primeiras cenas que mostram né, O personagem do Tom Hanks fazendo aqueles exames De rotina, você vê que ele tá ali Tá bem de saúde, e ele vai olhando para as pessoas Ao redor que estão doentes E você percebe, não precisa de ninguém Falar nada, Sim, você sente o olhar Do Tom Hanks de compaixão com aquelas pessoas Ele Sim. olha de lado, assim e, e você, logo depois, quando você Vê que ele vai ficando doente no filme Você começa a sentir pelo Tom Hanks o que ele tava Sentindo por esses personagens, cara Isso assim, sem diálogo nenhum, não precisa de nada Explicativo, da mesma forma que eu eu acho que foi bem interessante ele não mostrar o Tom Hanks recebendo o resultado. Assim, a pessoa chegando lá e falando assim, ó, oh, você tem AIDS. Eu achei isso... Teve uma fluidez interessante pro filme. Porque o momento que você descobre que ele realmente tá com HIV, é o mesmo momento que o... o o personagem do Denzel Washington um, descobre. Ou seja, você descobre junto com ele. Não que seja uma surpresa, porque tudo já levava a crer isso, mas eu, eu gosto dessa escolha dele, sabe? De não, não, de não fazer algo tão expositivo.
1: É, porque já tem essa questão que ele tá lá no hospital, tá passando pela, trans, pela transição de sangue, ele vê uma pessoa de um lado mais magra, outra já tá com as marcas lá do... Que, que ela, aqueles, aquelas lesões, né? Que, que acontecem na pele de quem, que, quem tá infectado. E não precisa mesmo. É quando ele fala assim pra mãe dele, na cena seguinte, não, mãe e eu tô bem, eu já senti ali que ele já sabia que tava mentindo. Sim, sim. sim.
3: É, até mesmo quando, quando você vê o Ender brincando, né, com os amigos aham, dele, aham. ele tenta não mostrar grandes preocupações, né? Ele deixa falar pra você, não, não, tô bem. Ele tenta se disfarçar o máximo, né, mas você vai vendo, né, com o tempo ele vai defiando, né, a doença vai tomando conta dele. E nesse momento
1: que ele passa, que ele passa o, que ele tá trabalhando em casa, porque ele percebe que realmente ele tá, ele não vai conseguir mais sair de casa por causa da, da doença dele, tá ficando mais complicado, ele não consegue nem, ele ele não consegue nem, como se diz, nem chamar, Porque ele quase, quase não consegue chegar no banheiro para poder vomitar Tem outra daquelas questões lá que a gente já falou Da, da câmera aproximar Tem uma hora que aproxima um amigo dele, a câmera Parece que vai ser super importante, é, sabe? Uhum. Ele, ele ouvir lá, mas não, ele é só um amigo lá Que você não vai nem lembrar na narrativa depois é Desnecessário aquilo ali É, então, <risos> Mas assim, é uma coisa assim Que se fosse feita hoje As pessoas, eu reclamo do ritmo já desse jeito né? Imagina, imagina um filme hoje
2: Duas horas, mas ele, por causa desse, dessa montagem Parece que ele demora mais tempo
3: é, principalmente ali no segundo ato, cara. O segundo ato, tem, tem alguns momentos são muito arrastados. Quando nós
1: tivemos ele, ele passa por essa por julgamentos, né? Primeiro é um dos, dos chefes lá, um dos sócios que julga ele pela marca na testa, ele tá no hospital, alguém julga ele por ver uma marca é, que ele tem no, no pescoço, e aí começa todo aquele plot lá que ele acredita ter sido demitido por realmente ser HIV positivo. É difícil até falar assim, qual que é a grande mudança, assim, até você, o seu Marcelo falou bem, né? Como a gente não, não tem a, a notícia que ele é sorpositivo, assim, é, falando na, na lata, né, só, só na cena seguinte Eu acredito que a grande mudança mesmo Na, na vida dele é ele ser demitido Ele não, ele não tava muito assim ligando assim Parecia parece, parece que ele não tava muito assim muito, muito ligando Ah, tudo bem, eu peguei AIDS Fazer o okay, que, né, vamos em frente Eu vou tentar ser o melhor advogado que puder até, até não aguentar mais, né tanto, tanto, tanto que é por isso que ele trabalhava em casa Esse tipo de coisa E aí a gente realmente só sabe Mesmo ele só afirma que tem, que tem AIDS Quando encontra aí o, o Joe, né No, no escritório dele Eu tenho um problema
2: com esse filme, que é até a, até a cena da biblioteca ali que ele encontra o Joe, eu não consigo gostar. Eu acho muito arrastado o começo do filme. É, parece que demora milhões de anos pra passar, cara.
1: Pelo menos a história te pegou assim?
2: A história me pega, mas é que, nossa, parece que não passa, não passa. O filme só ganha ritmo quando começa a entrar no tribunal, aí fica legal. Até nisso eu olhava assim e falava, ah, tá bom. Vai, vai logo. Vai logo. Posso escrever depois.
1: <risos> Tem algumas construções que eu acho interessante. Por exemplo, uh, quando o Joe, quando ele está no, no escritório do Joe, né? O, o Andrew, né, Ele fala assim: Ah, nossa, o que, que aconteceu com você, né? Sei lá, o um cara te dele. Não, eu tenho AIDS. Ele, e daí o Joe, é que Ele já dá uns passinhos para trás, assim, né? Quando ele ouve a palavra, né? E Cara, é uma, é uma coisa assim que eu lembro vagamente na, na minha infância, crescendo nos anos 90 com essa questão da AIDS. Eu lembro, assim, da, da, da desinformação era uma coisa. Pensar hoje é uma coisa inacreditável, né? Eu lembro de umas. Eu lembro quando eu tava na escola uma vez. Daí um, um colega falou assim, não pisa esse sangue. Eu é por quê? Por causa da AIDS. Falei, não, imagina, né? Uma coisa ridícula,
3: né? Não, é coisas coisa absurda, né?
1: E o filme, assim, a gente, quando, a gente, quando a gente começa a ver essa, essa perda de peso aí, né? Como o Marcelo falou, o ator perdeu 25 quilos, o Desmond Washington, na verdade, né, tava... Ganhando peso pra poder... para poder criar essa, essa... Essa disparidade entre os dois, né? E tem até uma piada que o... Que enquanto o Desmonte fazia, fazia uma, uma uma zoeira com o Tom Hanks... Ele comia chocolate na frente dele lá... Quando ele tinha que... Ficar perdendo peso <risos> só pra...
3: Procadão,
1: <risos> e, o filme, e o filme foi filmado em sequência, né? Isso não é muito comum... Exatamente pra não pra não fazer o ator sofrer muito, né? Então, ah beleza, aqui você começa com, com 80 quilos... No final eu preciso que você tenha 50... De 70 pra 50, até, né? Então eu não vou fazer esse, Ficar nesse efeito sanfono aí, então... É interessante, né, ver esse essa questão. E questão também, outra questão é tal da, é o tal do preconceito, né? Porque eu acho que é interessante você pensar assim, que ele vai, ele fala assim, né? Não, eu não, não, ele, o Joe, ele começa assim, não, não é nada pessoal, né? A minha questão com você, mas é. Ele tem realmente preconceito com, com, com outros e ele, ele explode isso, ele, ele implica, é, fortemente na frente da, da esposa, do, na cena seguinte. E, é, apesar desse filme ser, ter, ter uma parte, uma parte relativamente é, arrastada, eu acho que depois que ele vai embora do escritório do, do Joe e ele fala pra e antes ele tinha falado assim ah, você já é o seu, o seu décimo o nono advogado que eu procuro aqui pra resolver meu caso, né, pra processar os meus antigos empregadores, o filme faz um plano longo depois assim, de, de, assim, de, algum, de, de, longo, de um longo tempo assim, pra, pra mostrar a cara do Tom Hanks, né, a cara do Andrew assim, que, tá, que ele tá desolado né? o, o cara que é o, que é o advogado, assim, que é meio, meio galhofa, fica aparecendo na televisão, todo mundo fala assim, ah, você é o advogado da televisão? Não, não realmente eu sou o advogado da televisão, e, e ali ele fica, fica, fica sozinho mesmo, e como ele é o próprio advogado, ele resolve e tentar divulgar em causa própria
3: É, porque na verdade ninguém queria pegar a causa dele Eu Acho que além do Do, do problema, da, da questão da AIDS né, que, que todo mundo tinha um preconceito Da questão da desinformação né, E, e assim, ele estava processando né, um, O que dava para ser um dos maiores grupos né, De advocacia do, dos Estados Unidos né, Então não era qualquer um Que ele ia enfrentar, então é qualquer um que topava aquela luta.
1: Assim, dentro dessa, dessa, dessa construção da cena, eu gosto de um, de um pequeno detalhe, que eu, eu imagino que o diretor não colocou lá à toa, Que o, o, o Tom, né, o Andrew, ele chega com um, com um boné da, do, fila da, do, do time de, de, de beisebol da que da eu da não vou lembrar o nome agora. É o mesmo boné que o Joe tem na, no escritório dele. E aí ele fica ele fica naquela aquela questão de, de, ser, de ser preconceituoso. Não, eu odeio mesmo essas, essas bichas aí. Ele fala, ele fala com essas palavras
3: com a, com a, com a esposa, né? Sim, sim. É, ele, é, ele é bem preconceituoso. E isso né, cria até uma dualidade interessante, né? Porque como que ele vai... Uh, defender uma causa que ele não acredita tanto nela. Porque ele tem um preconceito absurdo. Mas tanto que quando ele vê o, o, Tom, o personagem do Tom Hanks na biblioteca ele se esconde, né? No primeiro momento. Aí que quando ele, ele vê que ele tá sendo discriminado, que ele meio que se comove. Aí que ele começa a mudar. Mas, mas em vários momentos no filme ele mostra que ele, ele é totalmente preconceituoso. Aquela parte que ele recebe uma cantada, ele fica pé da vida, cara. Porque... E as pessoas começam a fazer brincadeiras né, com ele, né? Que ele tá a defender né, um homossexual e ele fica irritadíssimo. Mas aí você vê que com o tempo ele vai perdendo isso. E, 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 é o que é. A gente vê até. E isso é, reflete até no mundo real. Quer dizer, a gente vê, às vezes, as pessoas têm tanto preconceito em determinadas situações, enfim, que isso pode ser superado. Basta a pessoa querer o personagem do Denzel Washington era um cara extremamente preconceituoso e e com as circunstâncias ele foi mudando tanto que ele em um determinado momento do filme ele até vai numa festa de homossexuais
1: durante essa parte da, da biblioteca eu ainda vejo um outro paralelo porque ele tá apesar ele, quando ele tá escondido lá do, entre os livros para não 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 que o é, que, para que o Andrew não, não 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 olhe tem um cara que passa assim e olha meio com desdém pro cara assim tá dele, bem, ele tá ele bem. se sentiu ali ele falou ali naquele momento ele falou caramba minha eu que são negros já já deve ter sofrido horrores assim por causa da cor da minha pele por que, que eu não vou assim me compadecer de um cara que está passando por uma coisa parecida e ali começa a dar uma mudança é uma coisa que a gente vai que a gente vai ver assim mesmo só lá para depois do, do né só, só durante o filme mas eu mas eu vejo um paralelo óbvio em relação a, a ele ele se ele se doendo assim porque ele, por alguma algum alguma época na vida dele ele sofreu por um, um preconceito de raça E uma coisa diferente, assim, apesar de a gente ver essa tragédia toda na vida do, do, do Andrew, é legal você ver que ele tem um namorado, que né, companheiro, né que é apaixonado por ele, que, que, é, que é interpretado pelo Antônio Bandeiras, né? Que é o Miguel.
3: Novinho, né, de tudo. Tá, eu acho que ele devia cara, ter 20 que, e poucos que anos. Que né? belíssima atuação do Antônio Bandeiras, hein? Hum. Rapaz, cara, eu não sei se as pessoas vão conseguir lembrar, mas é bem o cigano Igor, cara. É, é mesmo é automático, cigano, né? Muito automático, cara. Você faz assim, cara, ainda acredito o tá, tanto que ele tá, ele tá tudo bem, tá muito novo, cara, mas assim, cara, essa expressão Alguma, cara.
1: Ele ia filmar o Desperado, né? A balada do pistoleiro dois anos depois. Mas, né, Ele não tava, não tava, não tava assim. Não tava, ali acho que ele ficou bem mesmo. Mas aqui realmente ele tá meio assim. Eu, né, eu, a, briga, a parte que ele briga com, com o médico lá, não, porque eu quero saber o seu nome, eu quero saber o seu. O, o, de onde estão os vindo do exames dele, né? Você percebe, né? Que falta um pouquinho de, de gana ali pro cara. Mas também, mas ele vai. Depois ele vai ser um dos. O, o, talvez uma ator Uh, espanhol mais conhecido em Hollywood.
3: Né? Não, não é. Depois, sim, é melhor. Né? Mas aquele ali, rapaz, ele tá muito não, mal. Foi coitado. um bom começo. Não, não foi, não foi. Cara. <risos> Apesar que assim tem uma uma coisa que eu gosto. Não da atuação Mas da escolha Que aí acho que é Também mérito do, do diretor É mostrar O parceiro do Tom Hanks Como um cara Jovem e saudável a, eu, eu acredito Que a intenção dele Seja Tenha sido né, Mostrar que assim Não é porque o cara É homossexual Que, que Todo homossexual Vai ter Vai ter AIDS ou, ou todo Todo homossexual Vai ser debilitado E tudo E não Estava ali um, Andando bandeiras, Mostrando um personagem Saudável meio ainda Meio que inócuo né, Mas saudável Uhum Hehehe
1: <risos> É interessante. Outra coisa que eu acho que também vai nessa, nessa corrente aí de você, que você falou, Marcelo. A família do, do personagem, do, do, né, do Angel, ela é muito... Ela ela, é, ela, ela não, 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 não rejeita né, o personagem. Você vê tantos, você vê assim, tantas histórias de, de, de pais e mães e irmãos, primos, familiares assim, rechaçarem um... Um parente que é um, que é um homossexual, porque, é, por qualquer motivo que seja, né? Mas claro que é, que é, que é o preconceito. E é, e é muito legal você ver que na família dele, quando ele fala, não, eu vou realmente processar aí os meus, os meus chefes porque eu acredito que eles fizeram isso, é, de mal. Mas assim, primeiro eu quero perguntar pra vocês o que, que vocês acham, né? Pai, mãe e tal, vocês estão velhinhos, será que vocês não vão sofrer muito com a exposição? Eu vou ficar, eu vou aparecer na televisão? Eles vão falar mentira sobre mim? E aí, <risos> é muito, muito marcante que o que a mãe e os pais que são que são aí né já já numa certa idade eles se compadecem do, do, do filho né e falam não filho vai vai em fundo que nós te amamos e, e os irmãos também né beleza a gente te ama e você e a gente vai é, a gente vai estar com você de, pelo o que Deus vier de novo é uma, uma, uma mostrando assim que ó, nem toda a família necessariamente vai, vai fazer mal pro vai 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 querer o mal do 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 de do, 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 do um filho de um de um irmão que seja né?
3: aí você vê que ele era bem bem quisto né pela pela família porque, primeiro, ele era uma pessoa alegre e era uma pessoa bem-sucedida. Tanto que, quando ele foi demitido, você vê que ele estava em ascensão na carreira dele. Ele estava pegando casos mais complicados. Então, assim, ele era uma pessoa muito querida. Você vê naqueles vídeos de família né, o quanto ele estava bem né, com todo mundo, se dava muito bem com, com todas as pessoas, brincava. né. Então, acredito que isso tenha facilitado a acolhida dele.
1: E desde o momento aí que eu acho que o Cliff falou que pra, pra você que o filme que fica, fica menor, né? Ou, não, fica melhor, né, Cliff? Que, que realmente ele vira um filme de júri, né? De tribunal.
2: Sim, é dessa parte. A partir do momento que eles inserem o tribunal, pra mim o filme ganha muito. Não sei se é que eu gosto de, de filme de tribunal ou se é a, a atuação do Denzel Washington, mas a partir desse momento pra mim vira outro filme. Não que eu não goste do começo. O começo é legal, a construção, as sutilezas que a gente vem discu tá discutindo aqui, mas pra Pra mim o começo é muito arrastado. E depois que começa o tribunal, pra mim o filme engrena, vai, 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 que eu nem vejo o tempo passar.
3: E yeah, foi uma, uma coisa que você comentou, a relação... Denzel de Washington, como ele cresce ali né, nesse momento, né? A atuação dele, assim, sabe, fica fabulosa, uma coisa absurda, sim. absurda. E, ele é, e principalmente, ele
2: é cílico, né? Ele é meio cílico, sim, é aplaudido, sim, sim. fazendo piada, Isso, é sim. demais.
3: É, e ele faz um bom contato com a outra advogada, né? Porque a outra advogada também, sendo, não é por menos. Ela vai pra atacar e vai pra defender, e defende muito bem com os clientes dela aí. E ele tem que se virar, cara, porque ele, ele tá enfrentando não, não é só a causa que ele tem pela frente, né, mas é tudo um preconceito enraigado ali naquelas pessoas.
1: Você vê, assim, anos depois, né, que a gente a gente vê a gente vê coisas parecidas, assim, ah God hates fags, né, Deus criou a, a e Eva, não a Dona e Ivo, é, são uhum. coisas assim, cara, você, você vê que isso aconteceu em uhum. 1993, 20 anos depois, a gente tá aqui falando, ouvindo a mesma ladalinha a mesma besteira. Infelizmente. É. E acho que uma, acaba sendo uma... O, o Miller, né, ele acaba sendo inspiração um pouco pro, pro meus, pros, pros outros advogados é assim aquela cena que o, que, uma, que o rapaz negro fala pra ele assim ah é pô eu, 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 o que você tá fazendo é importante mas ao mesmo tempo ele não deixa de ser de fazer a, a cantada dele porque ele porque isso também é mal, também tem uma coisa assim de eu não, eu não vou dizer preconceito mas assim é, é, talvez seria surpreendente pelo menos assim numa visão limitada um hétero defendendo uma causa homossexual sim acho que tem um pouco disso também né de se ele tá
2: defendendo uma causa gay então é porque ele é gay
1: mais os começo dos anos 90
3: Ah, mas hoje, hoje em dia também você vê um pouco muito disso, né cara As pessoas falam assim Ah, mas se você defende gay é porque você também é gay E não sei o que, blá 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 <risos> como, como se você não pudesse é, defender uma causa Simplesmente porque você se identifica Porque você acha ela correta, sabe É uma relação... Ó, alguns argumentos simplistas e absurdos, né, que a gente vê por aí.
1: Claro, essa, essa reação, como o Marcelo já falou um pouco mais cedo, né, a reação exacerbada dele, ainda, ainda naquele, naquela, naquele preconceito dele, mas, mas assim, é a partir disso que, ele, que ele, vai, ele, ele vai mudando também. Tem a piadinha que o cara faz no bar, né, enquanto o colega de, de lei, lá, o colega de advogado fala, e aí, é, mas você tá, você tá ajudando o cara, mas não quer dizer que tá, você tá fazendo uma também, os caras começam a rir, ah, ha, ha, ha", né? é. e aí ele começa a dar uma, uma quebrada no, no cara. Não, fala, não, eu fala mesmo. E você? Você não gosta dele? Não. <risos> Sabe? Tenta é quebrar né? os argumentos do, do outro. Ah, mas ainda assim, ele ainda tem um traço contínuo um, um que um troca um, um preconceituoso, né? Até ele ouvi do barman, né? Fala assim, uma coisa eu concordo com você. Eu, de, eu detesto esses... É... É, é, ele não usa a palavra viado, mas é uma coisa parecida. Ele
2: fala né? bicha. Eu odeio bicha.
1: É que depende da tradução, né?
2: É, e é justamente nessa parte do bar que tem o diálogo que eu, a que eu me referi quando eu expliquei sobre Filadélfia. Que ele tá, tá os dois personagens, do Denzel e do Tom Hanks, saindo do, do tribunal. Aí alguém pergunta, né? Ah, mas você acha que a lei se aplica a homens gays ou qualquer coisa do tipo? Aí ele fala, não, porque aqui é a Filadélfia, terra da liberdade, e a lei diz que todos os homens são iguais. Não fala homem gay é ou heterossexual, fala todos os homens são iguais. Então é aí que, que, a gente, que você percebe por que, que é significativo ser naquela cidade e né, não em qual, qualquer outra. Né?
1: E é também significativo ser o advogado que ele é, né? Ele sabe lidar com, a, com, com os holofotes, né? Ele está relativamente acostumado com isso, né? Ele tem aquela. aquela não, explica para mim como se eu for, como se eu tivesse seis anos de idade, como se eu tivesse quatro sim, anos sim. de idade. né? tá? Pra... Que é, que é uma, uma característica dele, né? Do do, do Miller. talvez uma, uma das partes mais marcantes do filme seja, é, uma, pelo menos uma, uma, uma das partes mais tocantes, seja a festa fantasia, né? Não, não a festa fantasia em si, mas os motivos, as coisas que vão acontecendo durante ela, né? Primeiro pra mostrar a normalidade das pessoas, né? As pessoas aí, esses, é, os gays, os sexuais aí, se alguém não, não se tocou até agora, né? Pelo menos assim, vendo filme, o vendo filme dos anos 90, é, eles são pessoas normais, pessoas que amam, se apaixonam, gostam de dançar, gostam de beber e por aí vai, né? Sim,
3: sim. É o que eu me tenta Ataque, assim, eles não são pessoas anormais, alienígenas, ali São pessoas que têm apenas é, opções diferentes, sabe? Dos heterossexuais. E, assim, só querem se divertir, querem ser respeitados, quer ter o seu espaço e a gente pensa, nós estamos em o filme de 93 nós estamos em 2015 e as pessoas, uh, os homossexuais ainda lutam por esses direitos né? lutam por ser reconhecidos por ser respeitados, mostra que a gente ainda precisa evoluir bastante ainda né?
1: daí, daí tem esse momento da ópera que o Andrew ele começa a cantar a Mama Morta do, do Chenier belamente interpretado pela Maria Callas naquele momento você vê até que a fotografia muda também tem é, é, é todo um é uma questão de como como o personagem está se sentindo né e o, e o Miller ele fica até meio ele fica até meio meio, meio tocado para essa para essa mudança né ele, ele fica até meio desconcertado assim né ele é não melhor eu ir embora aqui que tá acontecendo alguma coisa comigo né é, é, eu não posso assim tem, tem gente assim que eu já vi alguém alguém eu já eu dei uma olhada rápida assim alguém comentando assim falando sobre sobre ah, ali ele se descobriu ali se descobriu um pouco descobriu o lado o lado homossexual dele eu não posso afirmar isso com, com certeza, mas eu, mas eu posso dizer que ele realmente saiu mudado daquela experiência cara,
0: pra mim essa é a melhor cena do filme assim.
1: com certeza e eu só tenho um problema com, a, com, com o cumprimento dela sabe ah,
0: não. eu acho que ela, se ela durasse um pouco menos ela ia ser um pouco menos incrível porque eu, eu acho que ele sai mudado dali e, e eu acho que a, a, a fotografia do filme explica um pouco disso porque a, a cena com começa, o, o rosto dele tá no escuro Sim. e... E à medida que o, que o personagem do, do Tom Hanks vai se expressando e vai falando sobre a música e, e vai dançando, né? Porque ele dança junto com, com o poste dele lá, que ele tá tomando a, a, a medicação. E, e a cada vez que mostra o, 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 o personagem do Daisy Washington, ele tá mais iluminado. Tem uma luz que fica indo e voltando assim no, no rosto dele, sabe? Então é... é ele acompanha é, aquela,
1: aquele, aquela, aquela areira, né? O negócio tá ficando assim... Sim. é tá ficando quente, né? Tá ficando emocionante mesmo.
0: Totalmente, e, e, e a cada vez que mostra o personagem do D.Z. Washington, a, a câmera tá mais perto do, do rosto dele e o rosto dele tá mais iluminado, sabe? É como se essa, essa expressão do, da personagem do Tom Hanks iluminasse e ele e falasse, ó, oh, agora, agora eu entendi o que é você e agora eu entendi é, é, qual que é a nossa relação, sabe? Eu entendi que a gente é ser humano e que você se emociona do mesmo jeito que eu me emociono não sabe. Cara, eu acho essa cena muito demais.
1: Cara, assim. essa, essa cena é linda, diz?
3: cara. Sim, é fantástica essa cena, não tenho dúvida.
1: É uma cena muito emocionante mesmo.
2: A filmagem, a maneira de filmar, o jeito que a câmera faz com os planos do Tom Hanks, que vai mostrando, girando e aproxima dele, de repente vem meio de cima e aqueles cortes que vai fazendo, cara, aquilo, aquela cena... É muito intensa vale o filme inteiro é muito intenso é lindo é poético e não é só o personagem do Denzel o que é tipo transforma aquela cena sensacional aquela sequência
1: é, ela ela além de tudo né ela, ela esteticamente como você falou é interessante apesar de eu achar ainda acho que ela poderia ser um pouquinho mais curta só mas eu ainda acho que ela é uma cena fantástica no filme talvez seja a melhor, melhor parte mesmo do filme que, que faz um certo reflexo com a com, com o arco final é que a gente vai se aproximando Por que eu digo isso? Porque a melhor parte, cara, assim, pelo menos assim, em questão de diálogos, porque assim, essa parte anterior, ele tava, ele tava abrindo o coração. Mas aqui, o tribunal, ele também abre o coração. Porque ele, ele fala assim, sobre fala, assim, sobre a questão assim, porque que ele quis ser advogado, e é uma coisa muito muito bonita, porque ele fala assim, é, sabe, é, porque assim, a, 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 a gente faz piadas com advogados o tempo todo, tem essa questão, é, como a gente vê a profissão com maus olhos, de vez em quando. Mas a melhor parte é isso, que pra mim, o mesmo, a justiça é, é ótimo quando a justiça é feita, quando a justiça está sendo feita.
3: Sim, sim, principalmente ali questão. Naquele... Contexto, né?
1: Porque antes, a gente nos depoimentos, do, tanto do, dos sócios como das, das testemunhas, a gente vê assim uma, uma constante questão de, de você tentar diminuir o personagem, né? Tentar de, de, de diminuir o Andrew pelo, pelo que ele é, por ele ser homossexual. Então, ah, ele é homossexual, ele pegou AIDS porque ele quis. Porque ele não foi, porque ele é promíscuo. Porque ele fazia sexo em, com sua proteção. Diferente daquela mulher lá, por exemplo, que um, um, dos, um dos, dos sócios fala, né? Eu, eu me compadeço daquela mulher que, que veio aqui testemunhar e que ela pegou porque porque ela para ela foi um infortúnio afinal de contas ela, ela não ela não ela não quis isso ela só estava se tratando e alguém e alguém é, pa, pa, passou para ela por meio de transfusão e isso quer dizer por acaso quando você quando você usa um argumento desse que aquele cara ele queria ficar doente ninguém quer ficar doente desse jeito de uma de uma doença que, que não tem cura cara
3: até hoje e talvez e talvez nunca tenha não é aí que define a pessoa totalmente cara fazer ela ficar toda dependente né Tá nunca é, tão louco. é e, e assim é toda é toda uma questão de ficar de
1: ficar de, de demonizando assim a, a Persona, o, a persona dele, né? As, as atitudes dele, é uma coisa muito triste quando a advogada dos do sócios da pergunta para ele, você conhece? já frequentou aquele cinema? o que, que você fazia naquele cinema? você é um sujo, tá? não sei o que. e nessa parte que ele, come, que ele começa a ficar ma, ma, assim, mais incomodado, né? e talvez a parte mais marcante seja quando ele fala sobre a, a questão né, da, das marcas da, que ele tinha na testa, né? quando ele foi demitido. e aí ele abre o peito e aí tem as marcas no, no, ali, as marcas, né? acho que que talvez alguém falaria assim, pô, mas é exagerado mostrar mas eu acho que nessas, nesse caso não, você não precisava. É, não
3: acho que não não é ainda não é. mais ainda mais pela circunstância pela época né
1: e é legal
2: nessa parte porque não mostra logo de, de primeira a as marcas que ele tem, mostra a reação das pessoas e todo mundo com aquela cara de espantado de medo, de nojo, assim, então é muito acho que aumenta muito mais o impacto da cena, ela ter sido feita dessa maneira
1: é, na verdade, acaba sendo uma, uma mistura, né é, justamente, isso que eu ia falar agora ao mesmo tempo, é uma escolha do
0: da personagem do Daisy Washington, né de, de chocar ali o, personagem, o pessoal que tá no tribunal
1: e quando ele tem o colapso e realmente não aguenta estar, estar pra, no, no final do julgamento né? Que, e realmente é, tem, tem, apesar de todo, todos os todos os elementos, é, é legal você ver o... É, é vibrante você ver o júri fazendo fazendo justiça, né? Tem um ator ali que, é, que faz parte do júri, que ele é relativamente, é relativamente, relativamente conhecido, é aquela coisa, né? Eu já vi essa carinha em algum lugar, como a gente falou e no, filme, no filme do Rambo, que ele fala assim, não, é, é, os argumentos do cara é, são ridículos, como é que eu... Né? E aí você vê que, se você vê as reações dele durante o júri antes, ele parecia tão preconceituoso quanto, quanto os outros, e aí, ali dentro daqueles dias da, do julgamento, ele, ele, ele mudou a, a perspectiva dele, e que eu imagino, assim, que essa tenha sido a maior intenção do Jonathan e do, do, do Ron Nismander, que é, pra, assim, ali naquelas duas horas e duas horas e pouquinho, você mudar mesmo a, a perspectiva do, do personagem, assim, do, de quem tá assistindo, talvez a quem tá assistindo ali o personagem, a, o filme, porque f, isso no começo dos anos 90. Porque foi pelo Tom Hanks, foi pelo Denzel Washington, talvez tenha ido, pelo, por causa do mesmo diretor que disse nesses inocentes, tenha, tenha se saído mudado, como discurso. É, cara é um filme muito importante sabe como a gente comentou na no, no episódio passado a questão de dos Estados Unidos um país mais um país um país mais poderoso do mundo a nação mais talvez mais conservadora da, do do Ocidente da da igualdade para o casamento para casamento os casamentos entre homossexuais é a mesma coisa assim é que é, é tão importante quanto é o primeiro filme assim falado desse jeito né falado grande grande de, 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 de Hollywood John, nesse tema e eu acho que eu acredito pelo menos eu gosto de acreditar que que, que esses dois aí o, o diretor, os diretores produtores Quiseram fazer isso com, com a audiência realmente é tocar o coração delas né e nesse desse problema aqui tá bom começou com, pode ter começado por hoje em dia se você ler um livro que chama é, eu, eu, se eu tô bem lembrado chama é origem da AIDS que ele traz toda 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 essa essa eu vou ter que pesquisar de novo para ver se é isso é, até recomendo que quem quem tiver ouvindo se se, se vocês não conhece o site o Olson o Psycast sobre sobre AIDS eles falam exatamente sobre isso então esse, esse é pra para isso né pra Sensibilizar mesmo quem está assistindo E, e acho que, que todo mundo assim Que, que tem algum tipo de, de preconceito ainda deveria ser. Não só esse, mas vários dos filmes que a gente comentou Também na semana passada, mas esse por, por um Motivo histórico, assim como foi a decisão Que aconteceu na, na semana retrasada Lá nos Estados Unidos, semana passada Quando a gente chega no fim do, do terceiro ato, que cara a gente já passou pro cada Perrengue, a gente tá sofrendo junto com, com eles, né? Dali da, da, apesar da decisão ter certo, né? O Andrew ganha, consegue ter, ter a seu a, a, a sua decisão reconhecida, que foi realmente um erro do, foi uma injustiça. E é, sabe quando a gente a gente tá falando da, da dos closes? Aqui eu acho que é um momento que funciona bem. Os, os closes, porque a gente, é, a gente tá olhando olho no olho, né, os personagens estão olhando olho no olho, e né e dessa vez o Miller ele se aproxima do Angel e toca nele realmente, a, ajusta a máscara de respiração dele e a, ali ele se, assim, digamos, se entrega Sim, essa
0: parte é, é linda, né e, e inclusive ela, ela conversa com todo o resto do filme que fala muito desse, né, de, de, desse preconceito pela ignorância, né, de ah, não vou chegar perto do cara porque é, eu não sei como é que esse negócio é transferido, então eu prefiro prefiro evitar, né, e esse, esse contato ele fala muito disso, né, o cara tá ajeitando um, um aparelho respiratório, né, um cara que tá doente numa, numa maca
1: cara, é um filme, é um filme assim muito tocante, porque principalmente quando você vê que, ele, que aqueles são os momentos finais do, do Andrew, né, o irmão, o irmão se despede, o irmão um dos irmãos dele não aguenta, chora, e ele fala, não não a gente se vê amanhã, não se preocupa, né é meio assim, é que ele sabe, né, o que tá acontecendo mas é realmente essa parte é, é de cortar o coração, tanto que eu acho que a gente já sofreu tanto com esse personagem se você criou uma empatia por ele, eu espero que você tenha criado assistindo esse filme, que a gente não vê a morte do, do Andrew, né? A gente vê, na verdade, a vida dele no, no, sim, no, sim, no final. sim, é. Isso é muito bonito.
3: É muito bonito em um dos acertos também da direção. Ao mesmo tempo que a gente não, 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 não pega a revelação de quando ele tá com ice, a gente também não vê a morte dele. E aí outra coisa também que eu acho muito bonita é aquela, essa cena, a cena do hospital, né? Que mostra as pessoas indo lá, abraçando ele e tudo. E o... O um ângulo, a câmera tá do lado, né, do Tom Hanks. Então, assim, você vê aquelas pessoas se despedindo. É como se você tivesse. Você tá ali do lado dele. Você tá vendo aquelas pessoas se despedindo dele. Sem falar, sabe? Não, não precisa falar explicitamente, mas você já percebe, né? Que ele tá ali se despedindo da vida. Sim, tanto que é, é, o
0: plano que eles usam, ele tá quase desaparecendo, né?
1: É, a gente vê muito sim, pouquinho sim. assim da cara do, né, do rosto do, do, do ator né? só Só volta a ver quando realmente o, o namorado dele tira a máscara e ele fala que, que tá pronto. E, é, de cortar o coração mesmo. Né? A gente vê daí na cena da casa dele, como eu falei, né? Eles celebram a vida do, do Andrew, né? Então é um plano sequ... são dois planos sequências, né? Um mostrando todo, todo o apartamento dele, as pessoas lá, algumas chorando, outras, e, não, principalmente a mãe dele tá chorando, mas os amigos rindo, lembrando de histórias, e, e aí a câmera fecha na, na televisão. Onde eles estão passando as cenas da, da infância dele?
3: Foi assim, pela montagem, né? Essa parte eu, eu já gostei muito. A gente discutiu aqui que teve problemas durante o filme em relação à montagem, mas eu acho que nesse final ele acerta bem, sabe? E, e fica muito bonito, sabe? É, fica tocante a maneira como, foi, como foi, montar, foi, foi montado o filme.
1: Pois é, a gente falou um pouquinho da música ali do Bruce Springsteen e do e do, New do, Young. do New Young, né? É. Mas também eu não posso deixar de lembrar aí da música do Howard Shore, cara. Nesse, nesse momento que dá uma emendada nessa próxima música, cara. É, putz, é um cara, pra quem não sabe, né? A gente, o Howard Shore hoje é, é, muito, conhecido, é muito conhecido aí pelo, pelo Senhor dos Anéis, né? Ele fez a... Trabalhou no, também no, no... Tanto no Hobbit também. Ele é, mas enfim, é só pra, pra ter uma, uma, uma observaçãozinha aí sobre essa cena belíssima que é um dos encerramentos mais ao mesmo tempo que é um dos mais é mais talvez mais mais melancólicos da, da história do cinema, assim que eu que eu vi mas também é, é cheio de cheio de doçura é muito tocante e é uma desse forma e como o Marcelo já falou é uma decisão muito acertada do diretor se no começo a gente não gostou lá da montagem do jeito que a, que a câmera se move ou se posiciona aqui ele faz de um jeito tão bonito que é que é realmente é digno de, 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 de aplausos mesmo Ok, então estamos terminando aqui a nossa conversa sobre Filadélfia, um filme tão, tão bonito, tão, tão tocante. E eu vou pedir as considerações finais aí. Pode começar você, Cliff.
2: Filadélfia, até. A, eu confesso que até a, a nossa conversa, eu não achava que ele fosse ser assim, aqueles grandes filmes para figurar em, em listas de coisas essenciais que você tem que, que ver do cinema, né? Eu achava que era um bom filme, mas bem longe de ser um. Clássico, incrível, imortal da história do cinema. Mas, conforme a gente foi conversando aqui, aí eu mudei a minha opinião acerca do patamar desse filme, eu considero agora ele realmente. Olha, que interessante.
1: Um <risos> Olha aí, um ele Clássico, sabe? sim.
2: A nível de sim, você precisa assistir. E por, por algumas questões que a gente pontuou aqui a, a primeira delas é realmente é uma história muito linda o Jonathan Diem conduz ela magistralmente com a direção dele, os ângulos de câmera a escolha de como o a passagem de tempo é contada a omissão de desses fatos mais trágicos da vida do protagonista, isso é realmente algo muito legal e também porque ela, o filme é uma bandeira né? não é, não é Panfletário, pelo menos eu não creio que seja panfletário. Aliás, é até panfletário na, na medida certa. E é, e é uma bandeira para não só mostrar o mal e o cenário. O vírus HIV numa época que ele era praticamente um desconhecido, mas também para desmistificar, para abrir a cabeça da população, os olhos da população, para mostrar que os homossexuais eles são pessoas como a gente e eles não têm culpa dessa doença que até o momento se é atribuída a eles. é isso pode acontecer com qualquer um. Então, ele é, é importante por isso, por mostrar que a AIDS é um perigo, que você tem que tomar cuidado, você tem que se conscientizar e também por se conscientizar de ó, ser homofóbico é uma idiotice, até pela própria trajetória do personagem do Days Washington a gente percebe isso, ele começa todo conservador homofóbico, no final ele já vai simpatizando com o cara tal chora lá na, de certa maneira no, no leito de morte dele, então pô, é, é um libelo à tolerância né, eu diria, sobre esse filme ele é essencial, ele é especial, ele é sentimental e se você não assistir esse filme, não sentir de nada ou não refletir sobre nada, então rapaz, desiste da humanidade que você não deve pertencer <risos> a ela entrega a
1: carteirinha de ser humano né? é, pois
3: é você será rebaixado no campeonato mundial de seres humanos
1: <risos> Frase do Matheus: Que um dia vai virar caneca. Então, <risos> e você, Marcelo?
3: Ah, cara, é bom, o Cliff falou muito bem, né, cara? É até legal ele ter comentado isso, dele ter mudado de opinião. E, e assim, uh, o Philadelphia estruturalmente, eu acho que ele tem problemas. Uh, Acredito. Gente... Discorreu que ao longo do cast, tem alguns problemas de linguagem, mas eu acho que ele é tão forte em relação à mensagem que ele se propõe passar. É um retrato de uma época que, assim, era algo muito desconhecido e visto com muito preconceito. E se você pensar que, mesmo assim, no início dos anos 90, muitos famosos morreram de AIDS, pega no Brasil Cazuza, que foi em 90, Fred Mercury, né? Talvez o maior <risos> cantor de todos os. Tempos, né? Então, um dos maiores vocalistas da história, né? Como o Thiago gosta pouco, né, Thiago? Uh. <risos> É, então assim esses mesmo casos tão emblemáticos né? é, mas, mas eu não vi isso Com muita desconfiança Na época E acho que o Filadélfia Não vou falar Que ele tenha amenizado Ou tenha Enfim Não sei se ele amenizou A questão do preconceito Mas eu acho que ele Contribuiu muito Para que as pessoas Pudessem refletir Porque se vai diminuir Se vai reduzir Aí é, é, de, é a cabeça De cada um Mas eu queria Que a mensagem Foi passada E foi muito bem executada A maneira como queria se passar E enfim é um, é um retrato da época É um retrato De como as pessoas enxergavam a AIDS de maneira absurda e ignorante, de certa forma como a gente discorreu aqui ainda enxergam os homossexuais com, com um certo preconceito né? eu vejo reações hoje praticamente iguais as pessoas que estão lá no, no filme tendo reações, né? o que é extremamente lamentável mas enfim, é um, é um bom filme é um filme que vale a pena ser visto e revisto e recomendado pela, pela importância histórica que ele tem, enfim Curtam esse filme. Curtam esse filme e. que vale a pena ver. E se você tem amigos homofóbicos, amigos que têm problema com preconceitos, né? Que, pelo não deveria ter esse amigo, mas enfim. Tô... <risos> Faz parte. Mas recomendo esse filme pra eles. Eu recomendo, eu acho que pode não sei se vai mudar a cabeça da pessoa mas eu, eu, eu acredito que possa fazer ela pensar.
1: E você Matheus?
0: Eu acho que esse filme fala sobre duas da, das doenças mais sinistras, assim é, é, mais avassaladoras e que infelizmente ainda não tem cura, mas que numa boa notícia tem tratamento que são a AIDS e o preconceito né? no, no final as contas, se eu fosse fazer uma analogia assim, eu posso pensar que, é, é, como a gente falou no cast, a gente tem problema com alguns aspectos da direção, mas a gente não chega dizendo que a direção é um lixo. A gente tem problema com alguns momentos da, da edição, da montagem, mas a gente entende que a montagem não é um lixo. E eu acho que o filme fala muito sobre isso, né, né de você é, é, se propor... É de você entender que o cara, por estar por tá naquela situação, ele não é um lixo, sabe? De você é, entender, de você ver a pessoa dançar enquanto escuta uma música que ela gosta e fala sobre os sentimentos dela. Não literalmente, né? não, não necessariamente literalmente, mas você é, é, tirar um minuto e, e pensar que ah, é, esse cara... Ele, eu acho que ele não tá ele não decidiu sofrer preconceito e ser xingado na rua e, e, e ser apedrejado e, 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 se, é, e correr o risco de pegar doença só porque ele acha que é legal beijar rapazes, sabe é, é, tem algo mais que isso e eu acho que o final do filme principalmente fala muito sobre isso quando ele mostra justamente a cena que a gente tava falando no final que é da infância, né do, do Andrew e para nossa surpresa ou para surpresa de quem tá assistindo esse filme, era uma criança normal eita, é. Não, é uma, não é uma criança com três olhos com um dois, um, um braço é, com um rabo que tá beijando todo mundo e tá, sabe, comendo pedra tacando, sei lá fogo nos outros é uma, é uma pessoa normal, sabe que, que por fatores diversos na vida dela, chegou na situação que ela chegou essa, essa novidade esse acontecimento dos Estados Unidos, que, que rolou aí na, na, nas últimas semanas e me mostrou muito sobre isso, sabe De, em 2015 a gente ter op opiniões tão diversas sobre um assunto tão simples assim, sabe, que é igual eu, eu postei no Facebook que, que, que se você for resumir uma frase você deixa os caras, sabe tipo, assim ah, se ele quer fazer isso, deixa sabe, se, se a vida levou ele a isso, seja, alguns acreditam que por opção, outros acreditam que por uma predisposição genética deixa, sabe, é um ser humano que tem o mesmo direito que você E que tá ali só querendo viver a vida dele Eu acho que o filme fala muito sobre isso Eu não... não não acho que ele seja panfletário, eu acho que ele só, ele nem nem fala assim, sejamos gays, nem tipo, é, vamos pensar nos gays como pessoas e, igual, tem muito, tem muito filme com essa temática que eu tenho esse problema assim, de, de, de tentar escandalizar a parada, mas não, ele só fala, fala assim, uh, sejamos humanos e vamos dar, a de dar o benefício da dúvida, sabe, de, de não achar que alguém é só aquilo e pronto, de dar, dar algum espaço pra pessoa se assim, mostrar mais do que você tá vendo ali, é isso
1: é, eu, eu me sinto um pouco com o Matheus assim, às vezes, baby, de, de, de não consegui encontrar as palavras certas e seria muito hipocrisia eu falar assim que eu sempre fui bem resolvido em relação a isso, bem, não, não, nunca fui, tive meus momentos de preconceito, realmente eu, eu mas eu, eu, eu posso dizer que isso passou, e esse filme, quando você olha, principalmente quando você olha, com, quando você tenta fazer um exercício de olhar com esses olhos que talvez as pessoas tinham no começo não talvez não muito provavelmente tinham no fim dos anos 80 no começo dos anos 90 sobre a relação com a AIDS estava exterminando os homossexuais nos Estados Unidos e aí e aí deixou como isso deixou de ser uma doença de, é, de, de grupo de risco e agora hoje hoje você tem você tem é, situações de risco né ah, e, e você pega toda toda essa questão que a gente falou dentro do filme realmente o, o filme o filme tem problemas de, de, de ritmo estéticos coisas que que hoje a gente vendo do quase 20 anos depois, 20 anos depois, 22 anos depois tem, tem alguns problemas em relação a, a assim ao jeito de, de filmar mesmo do, do diretor mas aí mas o final ele chega um jeito tão emocionante né no, principalmente no seu terceiro ato que acaba compensando tudo tudo aqui, que a gente, que tudo que a gente passou no outro sentido ah, e, e aí você se você pensa, como principalmente na, na, por exemplo, na música, né, de da Philadelphia, né? Aquela, que que uh, tem uma hora que ele que ele fala assim que eu estava machucado e, a, e a, eu, me, eu apanhei, eu, eu não poderia explicar o que eu senti, eu não me reconhecia, eu ouvi um reflexo um reflexo no, no, na janela, na janela, e eu não não reconhecia a própria face, né, e, e daí ele pergunta, né, você, irmão, vai me deixar assim, é, vai me deixar assim, é, deteriorando aqui nas nas ruas da Filadélfia, e é mais ou menos isso, né, é, a história é toda uma ode de, de uma pessoa eu que tá pedindo ajuda. Ele eu, eu, eu fala assim você, você, amigo, você ou irmão, eu estou sofrendo aqui, você, você não, não sente, você sente o que eu estou sentindo assim, tudo bem, você não está na minha, na minha pele mas será que você não, não vê que eu tô sofrendo? Que pode ser uma coisa parecida com o que o Martin Luther King disse no, no, na, na, no, na, na, na luta entre os direitos negros sabe, se eu sangrar, se você me cortar no sangue, você é uma coisa são coisas assim que é, que é, que é, que é incrível que a humanidade tem que ficar passando uma vez por outra, uma hora é com, é com índio, talvez é, séculos, anos depois é com os negros, depois, é com os homossexuais, sabe? Que é é, de, é de, de deixar a cabeça de um de um maluco, eu acho que eu tô assim me, me alongando em relação, a esto eu estou entrando na mais numa questão antropológica do, do que o filme, mas é que é que não tem como desassociar uma coisa do, da outra, né, em relação a, pelo menos a Filadélfia, é, é o filme que eu que eu, que eu levei anos para rever eu realmente acho que eu vi, na, muito provavelmente lá em, a última vez foi quando se lançou em, em VHS perto, de, alguns anos depois da do lançamento em cinema, isso então, eu acho que faz, um, faz uns 20 anos que eu não vi esse filme e, e realmente é revendo, considero também um. Não tão clássico, talvez, como, como os sinistres inocentes, mas vendo do mesmo diretor, olha, tá ali, tá ali no coração. Você precisa rever o filme, precisa mostrar pra alguém, é, compartilhe esse filme aí, porque. E compartilhe, depois é, fala pra, ela, pra ele ouvir esse, esse podcast aqui pra complementar a discussão. E eu tô falando demais, mas eu tô emocionado mesmo. Gente, <risos> mas é, é isso aí. Esses são meus sentimentos em relação a Filadélfia. Então é isso aí, gente. muito obrigado por vocês terem participado mais uma vez. Cliff já 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 assinou aí o contrato em duas vias, que esquece, né? Já
3: faz parte, comprando o
1: passe dele. É isso aí, comprando em cartório, né? Depois não esquece de mandar para mim aí com o em duas vias assinatura, beleza? <risos> e pra você que tá ouvindo a gente, o que você acha desses filmes? Tem outros filmes que a gente deveria ter falado sobre essa questão? Quais são os seus momentos preferidos do filme? O que você acha da atuação? Tudo isso faz assim, dá, abre seu coração pra gente aí lá no, você pode fazer isso lá entrando na página, na nossa página, no tignoscinema.com. procura a postagem desse último tigcast que, é que é o 98 também pode fazer isso por e-mail no contato arroba um na nossa página no facebook fb.com barra pelo grupo fb.com grupos barra também estamos no google plus, no instagram siga nossa lista lá no spotify com as nossas músicas, também temos nossos perfis pessoais aqui na postagem no twitter, se quiser abrir a carteira pra gente, pra gente poder manter ter esse site aqui de pé, faça isso lá pelo Patreon, tem valores desde um dólar até 15 dólares, sendo que esse valor de 15 dólares você consegue participar aqui com a gente se você, você fez a, faz a participação a partir de 3 doações consecutivas, mas de novo o seu feedback é o nosso pagamento então, se não puder fazer isso, se você já ajuda a gente compartilhando, curtindo dando, Google, dando o joinha lá no mais um no Google+, Plus compartilhando também no Twitter, espalhe aí espalhe esse programa aí para as pessoas poderem ouvir junto com você, e pra encerrar a música, encerrar o cast, eu tenho que tocar essa música linda do Bruce Springsteen, que é Street of Philadelphia, da própria trilha sonora, e Philadelphia. Então é isso aí, gente. Muito obrigado uma vez por ter ouvido a gente, e a gente se vê semana que vem, hein? Tchau. Falou. Pessoal, até a próxima.
4: Greeting me, it's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I want a thousand miles just to slip this ski. night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away.